0: No bueno, mames, dije, ya cállate, güey Te estás peleando <risa> todo al Eddie, güey O sea, qué, güey? Eso
1: no ha pasado, eso no ha pasado Y no sé si vaya a pasar, <risa> okay, güey O sea, no.
0: Eddie, perdónalo, perdónalo, Eddie
1: Langaria.net Presenta
2: Showtime El podcast más grande Hola y bienvenidos a la edición 270 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta edición un poquito temprana de su podcast favorito tenemos a todo el elenco completo y listo para darles eh, su ración de podcast. Antes de empezar con las presentaciones me gustaría darles un ligerísimo resumen de lo que estaremos platicando el día de hoy, si es que nos alcanza el podcast para todo lo que tenemos planeado, por ejemplo, queremos que el ingenio nos hable de su experiencia como aldeano en Animal Crossing New Horizons. también Zampi por fin se ha hecho un clavado a Uncharted 4 a Thief's End y también el ingenierillo volviendo a sus días de chamaco dice que se la pasó bomba bueno ya nos dirá él con Sonic 2 la película además dependiendo de qué tanto tiempo nos quede vamos a hablar de la nueva temporada compet eh, competitiva y de todo lo que tiene que ver del multiplayer de Halo Infinite que llegará en unas 2-3 semanas en los nuevos cambios de Gran Turismo 7 eh, la conversión de Activision Blizzard hacia sus departamentos de Quality Assurance a trabajadores de tiempo completo La cancelación del E3 de este año y por fin los detalles concretos de cómo serán los nuevos planes del PlayStation Plus a partir de este mes de junio Ahora sí, empecemos con las presentaciones A
0: ver, Sampi, ¿cómo estás, viejo? Bien, wey, hasta se siente tan raro el podcast tan temprano, güey, o sea... Casi, casi ni mis luces de que tengo que poner, normalmente casi ni las tengo que poner ya con la, con, con el mero solecito, ya estamos, wey. Y luego con Pero, el cambio de horario aparte, ¿no? Más sol todavía. Sí, justo. Y luego, y luego encima el cambio de horario, güey, que yo sí yo sí soy de los que opinan que ya, güey, o sea, ya dejen de cambiar el horario cada rato. A nadie le sirve, a nadie le importa, a nadie le interesa, güey.
2: Y sí, eh, no sirve para nada más que para estar echando corajes Y también ahí tenemos al que nos hace echar corajes Pero por a veces llegar un poquito tarde El ingenierillo viejo, ¿cómo estás?
1: Ya aquí listísimo Ya a punto de contarles todo acerca Con todo y spoilers Este va a ser el spoiler cast de Sonic 2 Así de que si la quieren ver realmente No, no es. A, a nadie que le es importa cierto. esa madre No, ¿qué crees? Que, que está mejor de lo que de lo que pudo haber sido, que pudo haber sido algo medio feo, pero está bastante bien y ahorita lo vamos a platicar más a detalle. Perfectísimo. O sea, ya, cuando,
0: ya cuando tienes que buscar las palabras para describir algo, así de... O sea, está mejor de lo que pudo que entonces y que fue, significa que no está tan bueno. Ahí, ahí les va, ahí les... Bueno, un, un pequeño preview
1: es... A ver... No... Digo, el... en el, el... Rotten Tomatoes está como en 80, lo de los críticos... En 100, lo de los usuarios. Bueno, vi una imagen que decía que la, eh, las críticas de usuarios era como de, ay, está buenísima. Y que los críticos decían, nada ¿sabes qué? No, no está tan buena. Tengo que inclinarme un poco por los críticos en esta, pero les voy a explicar por qué. Ah, perfecto.
0: Ahorita bueno, nos platicas, Por cierto, ¿sí? Ahorita lo que nos cuentas, como que un, un temita que no, lo hemos, que no lo hablamos, pero quería mencionarlo en el chat. No sé si vieron que hay una película nueva de Nicolas Cage, que se llama The Unbearable Weight of... No sé qué madres. Tiene 100% de la crítica en Roar and Tomatoes. Sí, pues imagínate ¿Qué? es una biopic oh. de, de Nicolas Cage. Y... Justo, entonces... Ya hablaremos, yo creo que hablaremos de esa película más adelante.
2: Ya que la veamos. Y también el que queremos ver es a Lady Viejo. ¿Cómo estás esta noche?
3: este Muy bien, ya recién tomadito. Está aquí con algo de alcohol en la mano. Ay, no es cierto. Este, nosotros estamos respetando la, la ley seca, ¿verdad? Eh, la ley seca nada más la era, era la venta, cuenta. el consumo. Es por cuenta, güey. ¿No la fui a comprar ahorita a la tienda de la esquina? No, 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 claro que no. este eh, Pues muy estoy muy feliz de este, este nuevo cambio de ya sea de horario y de trabajo. Ah, me ha sentado tan bien. Este, y también lo de Gran Turismo, a ratitos si todavía tiempo, les voy a contar qué onda. Pero todo muy bien. así Gracias. Perfectísimo, y también
2: ahí tenemos al Twitch star de Langaria ¿Qué onda, Lex? ¿Cómo estás?
4: Hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides eh, Pues nada, aquí llegamos un poquito antes, ¿no? Y aquí la bandita llegó a escuchar cómo, cómo sucede una partida de ranked Cuando yo soy el que tiene que cargar Cuando yo estoy del otro lado, yo estoy calladito Solo digo qué hacer, pero bueno
0: y yo creo que
4: decidirá si, si se filtra esto y me funan o no, pero bueno, creo uh -huh. que se me estén pasando muy chingón, entonces, pues nada, vamos a darle con esta ley seca que hoy vamos a iniciar antes, porque van a cerrar mi taproom favorito y vamos a ir al rato no, no, a no chichar un par de chelas de despedida con ley seca.
2: Así el ex va a andar prendido en la ubre y antes de empezar con los temas que tenemos preparados recordarles a todos ustedes que nos estén disfrutando en las versiones grabadas del en Podcast que pueden echarse la vuelta a la grabación en vivo los domingos 7 y media de la noche, hora de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además si quieren hacernos llegar todos sus comentarios, preguntas y saludos pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, empecemos entonces, a ver ingenierillo, ¿con qué quieres empezar, con Animal Crossing o con Sonic 2? A ver, te la pongo fácil.
1: Animal Crossing, vamos a platicar esta hermosa historia y, y que termina siendo una historia acerca de accesibilidad, de información, de que me decían, ay no que te encantaban las cosas que no te daban mucha información muy explícita, o sea, eso fue muy, muy importante bien. para mí. Alguien dijo Elden Ring. <risas> Chinga. Pero fíjate, creo que aquí el punto es eh, la cuestión de la vejez propia. De eh, pues sí, ahora sí de que qué tan explícita es la información de, de cómo funciona la mecánica de algún juego en particular. Y la otra es de que esa fue una trampilla, eh, porque yo, bueno, realmente nunca había jugado Animal Crossing antes. Y como que no hay un mensaje que te diga, estás bien pendejo. Que eso fue lo que descubrí. Les platico un poquito. El año pasado, más o menos como por junio, eh, nosotros conseguimos un Nintendo Switch para la casa. Dijimos, ay, sí, para los morros. Para mí, de vez en cuando. Este... Pero uno de los títulos... Para que los morros. Jugar... ¿Para los... No, ¿qué crees? Guiño, fue guiño. Sí, ¿eh? Fue así, guiño, guiño. Y no le he metido, la verdad. O sea, casi no le he metido al, al Switch. Digo, ha sido más... PlayStation 4, ha sido más este PC, lo que quieras. Y sí he jugado Switch, pero no he jugado tanto como yo pensé que iba a jugar, ¿no? O sea, sí ha sido principalmente... Eh, nada, nada más porque
0: no han sacado el Den Ring para el Switch, ¿sí, no? Imagínate. Pero bueno, ahí te va. Entonces yo dije...
4: Así eso pasa güey. De los
0: primeros
1: que tenemos que tener, tiene que ser Animal Crossing. Y lo conseguimos... Lo primero que hago cuando llegue ese regalo a la casa, lo primero que hago es, hija mía, te voy a hacer tu personaje. Dije, le hago a su personaje que deja de estar chingando y ahí hago a mi personaje y me pongo a jugar, ¿no? Y dije, no, sí, hija mía, es que <ríe> eres la luz de mis ojos. Ven, vamos a hacer tu personaje. Escogemos la isla porque tiene el, la, el primer monito que creas tiene derecho a elegir la, la cartografía, bueno, la distribución del terreno. Este principal de la isla. Le dices, quiero más o menos una isla como esta. La isla se va a llamar así. Y ese es el personaje principal. ¿Y dónde quieres poner tu casita? No? Ah, bueno, ahora el SAS. Todo quedó ahí. De compas. Yo así de, ¡ay! Ah, <ríe> ¡Qué lindo, ¿verdad, mi amor? Bueno, ahora, dámelo. Entonces, <ríe> después de eso, yo dije, ahora este es mi momento. Dije, ese es el momento que yo estaba esperando. Creo mi personaje, el personaje, pues es la isla que está eh, disponible. Porque, digo, para aquellos que no sepan, Animal Crossing no crea una isla por cada uno de los personajes. O sea, se crea una isla, todos los personajes participan en ella. Ese era el entendido que yo tenía inicialmente. Me quedé a huevo, güey. O sea, una sola isla por Switch. Chingón. O sea, todos vamos a poder luchar para poder hacer crecer la isla, etcétera, etcétera, ¿no? Y. Empiezo a jugar y me gusta mucho el juego, el juego está muy estético, es un juego que te da cosas muy sencillitas de jugar, puedes jugarlo media hora al día y ya con eso ya tienes tu cachito de Animal Crossing, eh, puedes este, vender cosas, puedes este, farmear animales, insectos, puedes llenar el museo, que llenar el museo está muy chido porque es como un checklist constante de fósiles, de insectos, de peces, de incluso obras de arte también que puedes tener ahí. O sea, todo está chido, o sea, está, está muy bien armado con muchas cositas para ir haciendo día a día y no necesariamente tienes que pasarte horas jugando el juego. O sea, puedes jugar un ratito sí, un ratito no, un día sí, un día no, etcétera, punto. Entonces, yo fui eh, mejorando la, como la serie, mejorando mi casa este, de Tim Allen y yo seguía pidiendo préstamos, bueno, sigo pidiendo préstamos a Tom Nook. Ya tengo otra habitación, que quiere decir de que ya tengo, ya es la tercera, creo el tercer tamaño de casa. Tengo una habitación adicional, la habitación principal, que era la primera que me dieron con mi camita y todo eso, ya está más grande. Yo este, estuve consiguiendo este, materiales y pepitas de hierro y me iba a otras islas a conseguir y a platicar con otros personajes. Iba a todos lados. Y esto, les estoy hablando que eran actividades intermitentes desde junio, todo el resto del año, hasta hace un par de semanas. Y llegué a pensar en una de esas ocasiones, ¿por qué mergas no cambia mi isla, güey? Yo veía las islas porque llegué a visitar la isla de alguien más y decía, ¿qué pedo, cabrón? Esta isla ya está bien mamalona, ya tiene calles, ya tiene ya un montón de otros personajes viviendo en ella. ¿Qué, qué está pasando, cabrón? Ya votaron por la 4T ahí, güey. A lo mejor ahí sí funcionó ese gobierno, no sé. Pero bueno, entonces me quedé, algo tiene que pasar, dejé, busco en internet, nunca buscaba porque es como de, ay, tengo que hacer algo y se te olvida, güey, ya de, de repente regresas, ¿no? Entonces, el fin de semana pasado, mi hija estaba jugando con su personaje y llega a la tienda de Tom Nook, donde está Nendo, que Nendo es prácticamente tu NPC para tienda. Llegas con Nendo y Nendo le dice a mi hija, te puedo vender algo, pero... Había una opción adicional que decía, acerca de mi tienda especial. Y yo así de, ¿qué? Ese no me aparece a mí, güey. Y lo checa y dice, oh, sí, este, recuerda, recuerda, eh, puedes traerme materiales para hacer una tienda especial, que es el siguiente paso para empezar a crecer la isla. Empezar a crecer, ¿qué es? También una de las cosas que tienes que descubrir es una escalera. La escalera te va a dar acceso al nivel alto de la isla que siempre está al norte. Y a partir de que tienes uh, acceso al nivel alto, puedes empezar a recabar todo lo que viene ahí en, en esa zona y aparte también puedes empezar a construir edificios en esa zona. Entonces, como que es un, una constante mejora de toda la isla, de sus aldeanos, todo eso. Y yo me quedé, ¿por qué le sale a ella? ¿Qué castigo he cometido, señor? ¡Oh, señor! ¿Qué he hecho ella yo? fue el primer personaje? Exactamente, San Pedro. Dime si eso no es una putada. Y, y, y sé que tú... Sé que tú me entiendes, Ampi. Porque eso es... Que alguien... En Nintendo... Bueno, en, o la franquicia. No sé si lo maneja la franquicia. Alguien en Nintendo dijo... Aunque haya otros jugadores... Que sean los más... Dedicados. Aunque se dediquen más. Aunque crezcan más. No, ellos valen verga, güey. Aquí el que llegó primero... Es el mero, mero hijo de tu pinche madre. Todos los demás... A la verga, nadie. nadie Podrán tener su casita muy bien armada y lo que quieran, pero no. No tienen poder de decisión, güey. El que se fue a la vía, perdió eso sí. A alguna mamá sí, cabrón. Entonces, me di cuenta. Lo más, lo, lo más Nintendo del mundo, güey, de güey. Lo más Nintendo del mundo, que es algo... Eh, lo, lo tengo que decir. Sí es algo obtuso para un newcomer. No digo que no haya ocurrido en otras franquicias. No digo que
0: no sea un conocimiento de los veteranos. <risa> A ti te encanta Elden Ring, tú no puedes hablar de cosas obtusas, güey. Güey, o sea...
1: ahí difiero un poquito y eso Lex me lo va a confirmar, güey.
4: Elden Ring es el juego del año y del que Elden sigue el güey.
1: Elden Ring es obtuso, ¿sabes en qué, güey? En cuestión y en narrativa. En ahí todo. se te lo doy. No, 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 no. ¿En quest ver, y espérate. narrativa? A no, espérate. Es
2: pero, espérate, espérate, a ver, el... a ver.
1: Mal. estás mal,
2: Ah, no, espérate, Inge. primero estás mal, no, pero ya habiendo establecido eso primero y antes que nada, a ver, ¿cuál fue tu opinión o tu reacción cuando dieron, en, cuando dijeron, a poco hay una, hay un muro en el ring que ocupas pegarle 50 veces para que desaparezca y no una, ¿qué pensaste? Depende de cuánto
1: pegues,
4: o sea,
2: no, por y... eso, te pregunto Inge, ¿qué pensaste tú cuando, cuando encontraste esa nota?
1: Pensé, qué bueno que no es una zona elemental del juego. O sea, ¿no dijiste qué mamada? No,
0: güey, porque he visto eh, cosas
1: pero... en, la, en la serie Sol.
2: Entonces, no te puedes quejar de Animal Crossing. Exacto. No, no, es que ese la... es mi
0: punto. Mi punto bueno, es, no te no, puedes no, no, quejar.
1: No, 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 no. Es que la queja va con que es un punto elemental del gameplay de los segundones. Lo no. es. Luis, güey, los engundones, la verdad, son como nada más marionetas que, que van mejorando. Que... Dijo, Rob, ¿cómo dijiste, Rob? Es que lo que pasa es que tú estás jugando en la isla de tu hija. Y así de, implode my mind, güey, así de decir, que no somos nada, güey. No soy nada. O sea, mi hija es la mera chingona Y yo todo este tiempo he estado pensando Voy a trabajar muy duro Sí, para tener mi casa más chingona Para crecer esta ciudad, para hacerlo próspero
4: Y no, yo valgo o sea, ver Es güey. como ser un adulto promedio en Latinoamérica güey. Estaría sí, bien Hacerlo por mi comunidad Estaría bien chingón Cuidar sí, el sí. medio ambiente, proteger a los animales ah, güey. Sí,
0: Te das cuenta no que nada es cabrón,
4: tuyo No Vives en Latinoamérica Ah, oh. ¿Sale, Sale caer, ¿no? Latinoamérica.
1: Exacto, güey. Mi hija vive en Estados Unidos yo en Latinoamérica, güey. De una forma extraña, güey. Entonces, por más que yo quiera hacer cosas.
4: Básicamente tú estás piscando fresas, güey. Uh -huh. Exactamente. ¿Sabes? Todos los duraznos o como se llame la moneda del cruzando animales.
1: Exactamente, exactamente. Y a, y a lo que voy es esto. Sé que. Si soy fan de Elden Ring, no tengo derecho a nada de opinión, de lo obtuso, porque es muy obtuso en muchas cosas, güey. Lo reconozco. tampoco no digo de que, ay, es hermoso. Porque si sí hay muchas cosas que te quedas, ¿y ahora qué? ¿A dónde vergas voy, no? O sea, no tengo ni ¿Y idea. Y el juego,
0: sí. <risa> y el juego, sí.
4: Pero ahí te va. Sí, Elden Ring es hermoso, güey, eso no está en duda, pero no vamos ¿No a hablar claro? de Elden Ring.
1: Okay, no, no, eh, digo, ya hablamos de él como, ¿cuántos? ¿Cinco, seis programas?
4: ¿Podemos ir <risa> sí. Programa? sí. Que ya lo terminé, de hecho, pero bueno. Ah, sí lo terminó
1: Lex, cabrón Ya lo terminó ah, bravo, bravo Pero bueno, ya, ya para cerrar con ese tema De Animal Crossing Es eh, Lo que tuve que hacer Es que yo ya tenía todos los materiales para la mejora Los tuve que tirar Al suelo, güey Y los tuve que dejar ahí en el suelo Tuve que cerrar mi sesión Abrir la sesión de mi hija Que su personaje agarrara los materiales Para poder entregarlos, cabrón o sea, ¿sabes lo que se siente, güey? Es como entregarle el trabajo de tu vida a tu jefe y que tu jefe se lleve el crédito. O sea, no, man. Casi como la, la I, feel misma, pues,
0: güey. I, I feel that.
4: Casi
0: Be la...
1: Testigo, güey. Casi yo, la descanso. yo le digo miércoles. Ándale, yo le digo miércoles. Para mí es algo normal. No, casi la mando, le doy unos cinturonazos, casi, güey. así Papá, ¿por qué me estás pegando? No, cállate. Oye,
2: oye, ¿en qué? ¿por qué me estás pegando, papá? ¿Por qué me equivoqué
1: al hacer primero tu ¿Sí? mono en ¿Sí? lugar del mío? Sí, sí, sí. sí. Sí, de hecho, si eso hubiera ocurrido, si yo hubiera hecho... No, hombre, ahorita ya seríamos en una, una ciudad con naves espaciales y no
0: sé, güey, de todo. ¿Cómo Pero los, bueno...
4: De, de, de como en cuando... Age of Empires, güey, cuando llegabas a la
0: pinche etapa 5, una madre así, ¿no? En Age of Empires. ¿Se acuerdan que ya cuando llegabas...? Ah, no, güey, era el Race of Nations, güey. Que ya era cuando el Race llegabas. Of nations. nations. Sí, el Nations, güey. O el Empire a, Earth, a, ¿no? También.
4: El Empire Earth también. Ahí sí llegabas hasta la nanoedad según yo. sí sí,
1: y tenías acá este, ¿cómo se llama? Mecas y tenías este ah, robots y.
4: Y era y, así como el meme. Wey.
1: Con lanceros, wey.
4: Y era así el meme, si se hubiera hecho la ciudad del Inge primero, ¿no? Y todos en la nanoedad, güey.
1: Exactamente, pero bueno, digo, dicho eso, y el coraje ya, ahora sí que ventilado, sí creo, y el único comentario que tengo es, no hubo ningún lado, ningún punto donde yo tuviera una idea, una, un, un, una pieza de información que me dijera a mí no hay nada que tú puedas hacer porque tú no eres el fundador de la isla. Si he, hubieran hecho referencia al fundador constantemente, yo habría tenido como que un, oye güey, o sea, es que a mí no me dicen fundador, el fundador a lo mejor es el primer mono que se creó, y que tiene derechos, órale güey, o sea, pero no hay referencia de nada. De hecho, yo iba con Tom Nook y le decía, hay una, hay una preguntita que dice, ¿qué debo de hacer ahora? Y cuando yo iba a esa preguntita le decía, y me decía, pues puedes ir al, a recoger animales o insectos.
0: Si <risa> sí, el Tom Nook te decía, y te decía, la tierra no es de quien la trabaja, te decía.
4: Cierto, aquí está lo, lo que corresponde de ISR, entonces pues, lo vas apuntando, ¿no? Exactamente,
1: entonces esa es mi queja de esta ocasión, es mi anécdota de la tontería y estupidez de no haber creado mi personaje primero Y esa es la otra, yo podría decir vamos a empezar otra vez y ahora yo como personaje principal y mi hija como personaje secundario Y creo que aquí es donde viene algo que incluso ha sido parte, y eso no es mamada, ¿eh? es en serio, ha sido parte de tesis de algunos este, estudiantes de, de informática y de filosofía, representa un gran problema cuando tienes muchos bienes digitales. Bienes digitales que ya existen, que ya forman parte de ti, que no son tangibles, pero que tienen un valor. ¿Qué, qué quiere decir? La única forma de que yo sea el fundador de esa isla es destruyendo todo lo que tenemos en la actual. Y yo no tengo el corazón para des Exacto, yo no tengo el corazón para destruirle a mi hija cada una de las pendejadas que no valen nada, güey. O sea, físicamente no valen nada y las podría volver
0: a tratar de casar, de recuperar, de aprender, no, los proyectos a lo los mejor. Estricos. A lo mejor eso es lo que está AMLO sí tomó esa decisión, él dijo, para que esto progrese tenemos que ya destruir. Nada. <risas> sí, tenemos que destruir el país. Quítenle vos,
3: a los cabrón sí, exacto, y yo sí tengo los huevos para hacerlo <ríe> como que le robaron Uf, su la isla. J, Thanos, ¿no? <ríe>
1: la Ándale, 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 ándale exactamente, pero creo que ese es el, el, el problema para mí, esa sí es una falla de accesibilidad es una exclusividad de gameplay que creo que cuando uno llega como padre, y mira yo no me siento como un padre ignorante, me siento como un padre semi-ignorante, nada más o sea, ignorante todavía, pero no tanto que yo traté de ver cómo se jugaba el juego yo traté de ver información acerca del juego pero en ninguna o sea, tú, parte tú medio de, de... le
0: sabes wey, porque yo ya, medio o sea...
1: y se me fue esa y ahorita ya estoy en un punto donde la verdad si borro la isla sí me van a cagar, bueno mi hija me va a decir <risa> ¿dónde están mis cosas? y te quedas, bueno ese es el tema de los bienes digitales
0: y entonces o sea, muy... responde, ahí, es...
4: ahí está mi juventud
0: ahí, ahí es donde respondes no, 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 ahí respondes Sí, pero el PRI robó más.
1: Ándale, ándale. Sí, no, pero es culpa de Nintendo, hija. Demándalos. O sea, no, güey. No. Entonces, bueno, esa ya fue mi, mi, mi anécdota, mi queja y la historietilla de chistorete de este programa.
2: Yo, yo la única duda que tengo, Ingenierillo, es porque no me preguntaste
1: antes, cabrón.
2: Te pudiste haber qué? ahorrado como seis meses de, de dolor y sufrimiento
1: con tan solo haber preguntado. Ya, sí, pero es que la verdad... Dije, en algún lado tengo que encontrar cómo verga se hace, güey. Y vi en muchos lados donde decía, no, es que si visitas otras islas e invitas a varios personajes que te encuentres ahí, eh, ya va a llegar un punto en el que te van a decir, puede que sea la ciudad. Y esos personajes se van a mudar. Pero yo visitaba las islas y ya no me salían personajes. Yo era así de, güey, será random este pedo. O, o ¿Cuál es el problema? Se me hace que desde octubre yo creo que me pude haber migrado, güey, o pude haber movido la, la pinche isla, pero no sucedió así. Y sí, o sea, shame on me de que no pregunté, que pude haber preguntado, ¿verdad? Pero me quedo, creo que debería de haber ciertos medios para los padres idiotas como yo, que como que se digan, no, yo ahorita, yo la puedo, güey, yo lo encuentro como, y que lo encuentren ya demasiado tarde. Pues, Nintendo, por favor, ayuda para que no esté tan gacho este asunto.
2: La, la única otra cosa que, que hace falta o que hizo falta en este caso para sacarte del problema es que Batividia hiciera un video explicando eso, güey.
1: Ahí sí, en el minuto 2 donde me dijera, you have to be the founder, ahí sí le diría, no, 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 no ya, chingadas madre. Fíjate, creo yo que si me hubiera dado cuenta a un avanzado como a los 3, 4 meses, creo que sí hubiera podido resetear todo el pedo. O sea, chingadas madre, vamos, ahí le dije, me dije, ¿qué crees? <risa> Empezó todo de nuevo, punto. Pero no, güey, ya estamos en un punto de no retorno Donde ya soy un esclavo Un esclavo de las mecánicas del videojuego Del pinche Nintendo
4: Y las mecánicas del juego es el capitalismo Exactamente,
1: exactamente Es eso, güey, es eso, si lo ves, es sencillísimo
2: Ay, bueno, nuevamente creo que caemos en la conclusión De que Animal Crossing es como la vida misma Pero con to en todos los aspectos como que... Con burros y que yo estoy mal, güey. Y que aparte, sí, sí, eso es siempre ingeniería, no nada más en, en el Animal Crossing. Y pasemos ahora este, al siguiente tema, que es el Samper haciendo su recorrido ante los juegos de la PlayStation Collection y ahora le tocó a Uncharted 4 a Thieves End una vez que ya terminó este, el bueno para la guerra.
0: Pues yo no sé, yo, yo no estoy jugando, solo son cinemáticas, güey. Y otra cinemática y, y, y otra cinemática y, y 30 segundos juegas y luego es otra cinemática. Entonces, decir que estoy jugando Uncharted pues, es como estirarlo, güey. Porque así que tú digas. Jugarlo, jugarlo. No tanto.
3: <risa> Algo que. que Ko Kojima me a... estaría orgulloso de, de Uncharted 4, ¿o no? Sí, 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 sí. La verdad, sí. O sea, entiendo que.
0: ...que quieren desarrollar los personajes, güey... ...entiendo que hay que desarrollar la historia... ...pero siento... ...que un Uncharted es... ...le pusieron demasiada crema a sus tacos, güey... ...o sea... ...creo que... Se, ...o sea, quieren desarrollar tanto la historia... ...y quieren contarte tanto una historia... ...que no te dejan jugar... ...o sea, literal, no te dejan jugar... ...llevo... Wey, ...como cuatro horas de juego... De esas cuatro horas jugadas por mí, así de que moviendo yo el mono con el control, como una media hora, güey. El resto han sido puras cinemáticas y está bien. Están bonitas las cinemáticas, están padres. Pero yo creía, yo creía, güey, que Red Dead Redemption 2 tenía problemas de pacing. <risa> Chiquito. Llegó, llegó un charter y dijo, ¿pacing? ¿Qué es eso? <risa> Aquí venimos a contar una historia, güey. Esto es un... un y de vez en cuando te vamos a dejar jugar, güey. Y a ver... No es mal juego, güey. Está muy padre. La historia está muy... Mmm, Lara Crofty. No sé si, si sea un término. Está bonito el juego. Está entretenido. Está Lara Crofty. Pero... Ya ven como siempre la, la gente que... que, 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 que tiene Play y que... No solo tiene Play, sino que es así como de... El que no tenga Play, que chinga a su madre. Todos los demás son unos idiotas. A ver. ¿Es buen juego Uncharted 4? Sí. ¿Es buen juego God of War? Sí. Son juegos... God of War 2018. ¿Son juegos que vienen a reescribir la historia de los videojuegos? No necesariamente, güey. O sea... A eso es a lo que me refiero. A ver, no son malos juegos, wey. O sea, Bayern y Extend son buenos juegos. El problema es que creo que yo, yo, yo vine a jugar esas madres con una idea, güey, de que era así como de, güey, es que estos juegos son la revolución del gaming, güey. O sea, estos juegos son otro pinche pedo a otro puto nivel de te cagas, güey. Y la neta, no, para mí no lo son, güey. A ver, son buenos juegos, claro que sí, güey. Uncharted 4 es muy buen juego. Pero yo no, yo no creo que sean los juegos que, que cambien una generación. Son, son buenos. Punto. De hecho, Sapi, ¿no?
2: yo creo que muy en específico el Uncharted 4, no, no tanto el God of War, creo que el God of War sí está como que... Como salió dos años después, yo creo que Uncharted 4 llegó un poquito a decir ok, esto es capaz de hacer el Play 4. A ver, eh, continúen sobre el ejemplo que yo les estoy poniendo, porque si no me falla la memoria, Uncharted 4 llegó, si no en el primero... En, el, en los primeros dos años de vida del PlayStation 4 Como diciéndoles Esto es capaz de hacer esta cosa Porque los de Nori Dog y los de Santa Mónica Si algo saben hacer Son motores gráficos muy bonitos Y de este, yo creo que para, para ejemplos Esos dos juegos Uno llegó sí. al, al principio de la vida Otro llegó como a la media vida de la consola Con... y,
0: y pusieron el ejemplo de lo que era posible Por eso, pero a, a mi punto es Se ven bonitos Sí, pero el que se vea bonito Es solamente una parte de el juego, ¿no? O sea, yo te, o sea, conozco varios juegos que se ven increíbles que es como, ay, qué hueva a jugarlo, ¿no? Entonces, yo no sé a qué tanta, o sea, a qué tanto la avientan, güey, porque si, si, si esta es la definición de estos son los buenos juegos de Play, pues como que están un poco equivocados, mis chavos, o sea, ojo, no estoy diciendo que sean malos, simplemente estoy diciendo que no es son. Es que es una experiencia completa, güey. No, porque no los pagó. No los pagué. Ah, Venían en no. el... ¿Cómo se llama? En el... Play, ¿Cómo? Es? El PlayStation Collection. ¿Cómo se llama esa madre? The ya collection. se olvidó su nombre. Venía en esa no, madre, güey. Así que estás no los traicionando,
1: pagué. Estás traicionando, güey. A toda la fanbase de PlayStation. No, a ver,
0: es que, güey. Es buen juego, pero la neta tiene un chingo de... Tiene un chingo de problemas. O sea, se me hace mucho mejor juego los dos o últimos tres que salieron de Tomb Raider. Creo que fueron tres los que han salido. Son infinitamente mejor que Uncharted 4, güey. Le pese y le duela a quien le duela, güey. O sea.
1: Bueno, y mira, eh, en ese caso, Shadow narrativamente sí está medio jaladillo y como que ya lo, lo tratan de forzar a los crímenes. Casi, casi se va a llevar los crímenes de Green the World, pero este es de la. <risa> como de, de todo lo que hizo en exceso. Pero a mí lo que siempre me ha gustado mucho del reboot de, de Tomb Raider es que le dan su lugar a las tumbas y a los puzzles.
3: Uh
1: -huh, uh -huh. O sea, tiene sentido, digo, dentro del universo que se construye dentro del título, tiene sentido, güey. o sea, las tumbas son como un, un lugarcito donde llegas y a ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer todo este rollo? Y siento de que el caso, por ejemplo, de Naughty Dog, digo, con, con Uncharted, está muy cinemático el rollo, pero no, no hay interacción en el... Si hay, tumba, si hay este, puzzles, pues, y eso pero no lo veo al nivel que lo llegué a ver en Tomb Raider. Pero yo, ese es, no. Ese es personal. No, y
2: tienen razón. No, y... Tienen razón. O sea, sí es cierto en el que como que se, se invirtió un poquito el papel porque es cierto que un Uncharted al inicio fue, ok, vamos a agarrar los clásicos de Tomb Raider porque en ese momento no, es, todavía no existía el, el, el reboot de Tomb Raider. es Vamos a agarrar eso que hizo bueno a los clásicos de Tomb Raider. Vamos a traerlos a la actualidad y vamos a meterle un poquito también del sabor de lo que eran las películas de Indiana Jones. Y luego cuando salió el, cuando salió el reboot de Tomb Raider, dijeron que okay, vamos a agarrar la, las partes buenas de lo que hizo Uncharted, pero ya no nos vamos a parecer a los Tomb Raider, ahora vamos a hacer una cosa diferente. De hecho, yo no jugué el segundo y el tercero de Tomb Raider, pero si son similares o construyen sobre lo que propuso el primero, son más similares a un Metroidvania que a un Tomb Raider. Por eso son muy diferentes y comprendo lo que dice Sam Son mucho mejores. Yo creo que son diferentes. Y como que rascan una comezón diferente de la que rasca un Uncharted. Porque y sí es te... cierto.
0: ¿Mm? Yo, yo creo que un Uncharted se enfocaron tanto en hacerlo cinemático que se les olvidó que es un juego también güey y, y justamente de es hecho, lo que te
2: iba a decir que, creo que a ti Sampi al igual que alguien Inge que le hizo falta un anuncio al principio del juego que le avisara lo de la alcaldía y, el due y, y la dueñez de la isla a ti te hizo falta que saliera Dal Ramón y si te preguntara que si no querías un
1: monólogo güey ¿Eh?
0: quién monólogo porque ahí les voy güey ahí les va tres horas de monólogo
1: güey así de güey o sea a lo que es lo, lo más incómodo Sampi es de que tú tienes el control en las manos y te quedas bueno, ¿a qué hora se empieza a jugar? Y hasta como que te empiezan mm -hmm. a sudar las manos. De que sí,
0: no haces Es más... <ríe> Cinco minutos, Es más, ahí te va. Ya van varias veces que me pongo a, a responder Whatsapps o a ver algo en el celular en lo que escucho la cinemática. Porque aparte, sobre todo la cinemática del inicio... A ver, no es que tú digas, octavo es una historia interesantísima, güey, que le tienes que poner un chingo de atención... La neta es una historia bien cliché de Hollywood, güey. ¿No? O sea, es o sea, así como... ¿Es cuesta lo del 2 y el 3? Sí, sí los jugué. Y esos sí me gustaron mucho más, güey. Déjame decirte, el el
3: güey. Lo que a mí me, no, me dolió muchísimo del 4, porque yo me compré un PlayStation 3, eh, 3 por 4. Uncharted. O sea, esos fueron los... Ah, Eso voy. Ajá, pero eso voy. Okay, pero cuando jugué Uncharted 4, a mí me gustó muchísimo y sí pegó muchísimo eso que dijiste, que es pura cinemática... Y que se sacaron el hermano de, del, del bracero, culo, del se bracano, lo sacaron. De la nada, cuando no. Es, del mero culo es, se lo sacaron. No es que sacaron. de la nada, es siempre mismo?
1: estuvo ahí, siempre estuvo ahí, nada
0: más. No, no, no. Ahí te va, güey. Sí, porque... Cuando, cuando, sexo, cuando olvidé, lo matan. Antes, no, cuando lo matan, güey. En... Ah, no, son spoilers, pero. Eh. Pasan los son los primeros 10 de minutos del juego. Sí, sí, sí. Cuando lo matan, yo dije, ese güey no está muerto, ese güey ahorita va a salir. Es como, y sí, ahí estaba otra vez. O sea, ejemplo, así ¿siento? de obvio fue
3: Siento que en Shadow 4 La historia fue muy A la de Arkham Knight, que de la nada se sacaron El personaje y dices, ok, y ya sabes Qué es lo que va a pasar, o sea, no te sorprende Y algo que tampoco me gustó de Shadow 4 Fue el hecho de que te dijeran Este, ah Aquí está la pista, aquí va a estar el tesoro Y no te lo miento Samper Pero son como cinco veces que te dicen No, ¿qué crees? Está en otro país Así, y, y así te está Yendo de un lado a otro a, a punta de ya encontramos el tesoro no que crees es otra uh -huh. pista y se, se hace tan tedioso ya el, el pedo este en cambio no sé, no sé si fue en el 3 o en el 2 que literal estás como dos horas en una misma zona y se hace todo un cagadero hermoso pero mínimo estuviste como unas dos tres horas en ya sea fuera o sea en las afueras del país y después te metes otras dos horas dentro del puzzle y, y el, el nudo, el desenlace, y después la destrucción del, del puzzle, ¿me explico? En uh -huh. cambio en este, nada más estás como una hora, media hora, y otra vez de vámonos a otro país a descubrir las pistas de, de esta madre, que, que lo juro que es el que menos me acuerdo, literal. Pero de hecho tú, es, Eddie, que más me... es eso vale. que mencionas, yo
2: al menos yo me acuerdo que se sintió un poquito más en el 3 que en el 4. No digo que en el 4 no se sienta, sino que en el 3 yo recuerdo que incluso creo haber leído o escuchado o visto un post-mortem, o sea, esos es como que análisis que hacen ya después de que salió el juego, años después, y donde decían que uno de los problemas que tuvieron, o uno de los detalles que tuvieron que como que brincarle al, 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 al quite fue el hecho de que habían diseñado diferentes eh, set pieces en diferentes partes del mundo y tuvieron que forzar la manera en cómo hacerlos embonar. En el 4 más o menos sucede eso pero de la, como de la mitad del juego para adelante, ya es casi casi una sola este, una sola locación que tú vas avanzando en ella, de este, pero en la primera mitad sí se nota que es un poquito, ok estamos aquí y luego vamos a ir para acá para encontrar a Fulano de Tal, luego después de encontrarnos al Fulano de Tal va a suceder algo que nos va a mandar una y, parte diferente y, del mundo y ya luego llegas y, a la y, parte y, donde y, te y vas a quedar
0: no, y, y cómo llegamos aquí, sí <ríe> andale ¿no? o sea, es así como, sí la, la, la aquí, magia del cine ¿Sí? sí, sí, sí. Justo, es que yo creo que a eso es a lo que me refiero, con que es, es, es más película que juego y, y siento que se les olvidó a, a los güeyes de, de Naughty Dog que tiene, ellos tenían que hacer un juego, no una película, güey. Entonces, a ver, no es ver, güey, mal el
4: juego. si se les olvida pagarle a sus empleados y darles descansos,
0: no se me hace raro que se les olvidara lo otro. A ver, es... es a ver, no es mal juego, pero no es... ...porque lo revisé en Metacritic... ...no es un 9 de 10 que le da a la gente. Wey. O sea, y no es el juego que mucha gente dice... ...wey, este es el... ver, ...este le ponen la madre a los Tomb Raiders. Pues de hecho no. Justo ese, ese en particular... ...para mí se me hace... ...de los Uncharted se me hace el más flojo ese. O sea, ese se me hace el que, el que menos le dan la madre... ...a los Tomb Raiders, güey. Ese en particular. Entonces... Apenas voy y apenas llevo como cuatro o cinco horas. O sea, sé que apenas voy como que en la primer, primer cuarto del juego, primer tercio. O sea, le falta. Pero hasta ahora no ha sido gran juego, güey. O sea, ha sido algo... Está padre, güey. Las cinemáticas están interesantes. Sí, pero yo no vine aquí a ver tres horas de cinemática, güey. O sea, de vez en cuando... De vez, de vez en cuando quiero jugar, ¿no? O sea... De vez en cuando. Sobre todo porque fíjate que algo que también pasa. Y es que como el juego tiene tanta, este, tanta cinemática y tanto así. Rompe mucho el. el, el, el como que el, el flow. Y entonces, como que avanzas y otra vez para atrás y otra vez para atrás. Y entonces disparas. Entonces, como que nunca te engancha realmente el, el juego, güey. Por todos esos cortes que tienes. Siento que ahí pierdes, güey. Siento yo. No, Así y tienes tiene razón.
2: Tienes razón en todo eso que dices, Sampi, en el sentido de que, como te digo, yo creo que de la mitad del juego para adelante, aunque es la parte que tú vas a sentir ya muy largo a lo la mejor, es la parte en donde el ritmo como que va mejorando, porque ya es constante. Dejan que la parte y la interacción entre los personajes y el descubrimiento de los misterios, de las pistas y de los puzzles, como que respiren y tengan su propio lugar. Ya tuviste que pasar como tres o cuatro ocasiones en donde a veces o... Para embonar y dar el brinco del uno al otro, lo sientes un poquito forzado. Y también eso que tú dices que de repente es OK, otro cinema. Ok, ya juego cinco minutos, otro cinema. Ok, ya juego otro cinema. O otro... Oh, ya déjenme jugar, ¿no? Ya y empieza. Entonces,
0: nunca, nunca terminas de, de engancharte en el juego, ¿sabes? O sea, nunca te enganchas. Siempre estás como que. Ah, ok, ya, ya sé qué voy a hacer. Ahora sí, cinemática. Sería una
1: lástima que alguien pusieron una cinemática de 10 minutos.
0: <risa> aparte, de clímax. Que justo aparte las cinemáticas están bien largas, güey. O sea. Fíjate, eh, un, uno de los juegos
1: que yo me acuerdo que se quejaban mucho acerca de ello. Y que incluso fue como... Yo, yo estaba en un... Eh, intríngulis en un entredicho ahí. Porque a mí me gustó mucho ese juego. Max Payne 3. Pero tal cual, la queja era de que es que estás en tu gameplay, estás en tu balacera, en la favela, en tu Brasil y la chingada. Digo, el argumento no fue el mejor, o sea, eso lo, lo, lo acepto. A mí me gustó el juego, güey. La crítica del juego es, es lo que estoy haciendo referencia en comparación a Uncharted 4. La crítica del juego era, es que estás balaceando y estás acá avanzando en un nivel y de repente empieza una cinemática que puede durar hasta cinco minutos, güey. A un les hubiera dicho, quítate que ahí te voy, pendejo. Y es más. Porque de 15 minutos, güey. El rey de esto no es un güey. Son los juegos de Kojima, Esos juegos sí. Güey, el final dura como 40 minutos de cinemática, cabrón. Pero me quedo, sí creo que sí te rompe muy mamón el ritmo, ¿no? ¿O
4: no, damos... Justo, sí, La, o sea... Arcojima es un genio, güey. Solamente no lo entiendes. Arcojima.
0: Es que el soy yo. Sí, a huevo. Estoy mal. Sí, no, sí estoy, o sea, mal, wey, estoy mal, güey. Estoy mal. O sea, ese es mi problema, güey. El problema es que el juego te rompe todo el tiempo para donde vas. Porque nunca te deja... O sea, el juego nunca te permite avanzar, disfrutar lo que avanzaste... Es como de, ok, ya viste la cinemática, saborea la cinemática, no, 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 no. Ahí te va otra atrás de la. Esa. y luego ahí te va otra, güey. Y luego otra. Entonces es como de, güey, por el amor a Cristo, güey. Déjeme disfrutar el juego, güey. ¿No? O sea, ya sé que, que ahí viene otra cinemática. Ya sé, güey. O sea, neta, 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 por favor, déjeme disfrutar tantito el juego, güey. O sea, ¿por, por qué me avientan así de que cinemática tras cinemática tras cinemática, güey? Pero bueno, o sea, mi, mi punto es, no es mal juego, pero no es... ¿Ves qué juego no tiene cinemáticas,
1: güey? No, no es Así, un juego de nueve. El Den de Ring, güey. El Ring tiene cinemáticas muy
4: cortitas, muy... ¡Uf! ¡Goti, güey! Incluso la cinemática del final, final... O sea, como de... El, el final original, entre comillas, dura... Ni 30 segundos.
2: No, y espérense. El, la cosa con el Ring y sus cinemáticas no es que un poquito... O que nada más tenga uno al inicio y uno al final. O que tenga así como que introducción de los de los jefes como en cinco segundos. Es que no entiendes ni verga de todas maneras. ¿no? O sea, si no le o sea, no pones atención, cierto, no pasa güey. nada. No
1: tienes
4: que entenderle, güey. No tienes que entenderle. Si va a ser Game of imagínate, güey. Ese
0: es mi, mi, mi takeaway de, de Uncharted 4. O sea,
4: podrías decir que es malo, es bueno, es regular. Es regular, güey. O sea, es un 7, 5 de 10. O sea, no es... Es esa calificación porque en comparación a Elden Ring, pues no es tan bueno, ¿no?
0: No, en comparación a, a Lara Croft, que, que es como el, el juego que pues según es su competencia. Sí. A ver, Sería injusto hacer lo... Elden Ring, güey. Elden Ring sí. es una comparación injusta a todas luces, güey, de todos. El, a ver, a lo, a lo mejor, te digo, más adelante, el, el juego me cae el hocico, güey, y y es así como de, no, este juego es un 10, güey, ¿no? A lo mejor, güey. Pero de mientras, es, estas primeras cuatro horas que llevas han sido súper tediosas, güey. Han sido y, y muy tediosas. O sea, falta otra pregunta muy importante. Jugabilidad mientras trabajas. Es que, pues, si te vale verga la historia, pues sí. Porque, pues, literal, no, no tienes ni que ni que jugar, güey. Pues es pura cinemática.
4: O sea, ¿cuánto le das? ¿Cuánto...? Le das?
0: Así yes, estás wey, o sea,
4: te estás chingando sí, un
0: sabes, es, Y al es, mismo tiempo te estás chingando Traes a la ¿no? Ajá, justo, entonces es como de Si no te interesa tanto la historia Que, by the way, también, no exageren lo, Los fanboys de, de Play No es la historia, así que tú Digas, no, mames, güey Esta historia la telegrafiaron, güey Esa historia la, la mandaron por correos de México Y todos las vimos llegar desde un mes antes, güey O sea, nada no, más Llegó en un mes, llegó en chinga, güey <risa> Entonces, mi punto es, lo que llevo hasta ahora es un 7, creo yo que más adelante se va a poner mejor, lo va a poner como en un 7-5, no es el juego de 9 que los Sonyers tanto maman, güey, y que dicen que, que, que por esto Microsoft no tiene juegos, güey, o sea, no, paren de mamar, no. Muy,
2: muy bien. A ver, entonces, pasamos de algo que está como, como por aquí así, que dice el Sampi, que es un charter 4. Algo que va a estar como por acá así, que es lo que dice el, 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 el Inge, yo le entendí, que es Sonic 2 la película, ¿verdad? Cuéntanos, Inge, ¿qué tal?
1: Mira, ustedes saben, bueno, digo, yo podría contar más o menos mi opinión de Sonic 2 la película como en, ¿qué, güey? ¿Cinco minutos? Pero ustedes saben que soy bien mamador, entonces, tengo que... Y contar toda la pinche aventura Y toda la pinche travesía Con todas las anécdotas de pipí, popó Y hacia dónde fuimos y le compramos y la chingada Digo, también para que dure un poquito más el podcast, ¿no? Si no, se acabaría en 15 minutos Entonces, bueno, eh, este fin de semana Se estrenó Sonic 2 Que todos los morros de, de Que les gusta ver videos de YouTube Están así de Ya se va a estrenar, ahora sí Después de tanto tiempo Porque para ellos es una vida Para nosotros es como otro miércoles, ¿no? Dice Lex entonces, nosotros dijimos, ah, bueno, bueno, vamos a, a ir a ver sonitos para los morros, vamos a ver qué onda. ¡Qué chinga! ¡Qué chinga es llevarte! Digo, porque aparte llevamos más, más morritos porque nos juntamos al cine. Y, y comprar las madres ahí en la dulcería, güey, donde te quedas, güey. Es cada cada uno de los adultos llevarse un combo con palomitas, refresco, dulce, malteada, eh, nachos, güey, este, que una crepa, que oh, hijos... Y todos andamos como si estuviéramos cargando un chingo de cosas, bueno, punto. Y aparte, después de haber llegado con éxito a los asientos que nos correspondían, empieza la película. Bueno, no empieza la película, güey. Salen como 15, 20 minutos de pinches promocionales, güey. De pinches promocionales, güey. Y salió dos veces el de Doctor Strange, güey. El multiverso de la
0: locura. Dos veces, güey. Y Qué seguidas. Idea. Ahí es donde el Rob y yo decimos. Toda esa lana que, te, que, te, que le invertiste, güey, en una ida. cómprate una tele, güey, bien chingona. Con un, con un home theater bien chingón. Y te sale hasta mejor, güey. Es que o sea, exactamente, y se, se, supone, se ve mejor, pantalla, se, se ve más bonito y hasta comes mejor, güey.
1: La, la, la pantalla era Mega XE, güey. Y la pantalla Mega XE, que se supone que es mamadoncísima, güey. Haz de cuenta de que traía la supresión de volumen que tienen los audífonos de mi hija, güey. Porque se escuchaba, no era de que no se escuchara. Pero, güey, me quedo todavía, no estoy en la tercera edad, güey. Métele nitro, papi. O sea, <risa> ¡Métele sonido que me retumbe el pecho, cabrón! O sea, que, Porque yo me acuerdo... ¿Te acuerdas cuando estaban las, las este, THX? ¿Qué decían? Sí. THX. Mm. Oye, él... Sí. Oye, sí. Él decía... <risa>
0: te,
1: <risa> te, tronaban, te tronaban los dientes, güey. Del, del pinche... <risa> de oración, güey, Se así, te
2: destapaban los de. <risa> oídos. <risa> <risa>
1: sí, 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 sí. Eso, eso era lo que yo quería. Bueno, a lo mejor ya... No, no existe eso por salud, ¿verdad? Pero antes a mí me gustaba sentir como que... Oh, <risa> lo hombre". quitaron, güey, ¿no? Sentía que bueno, me
4: moría,
1: wey, lo disfrutaba. Sí, 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 sentir como que me estaba muriendo, güey. Eso, eso <risa> era muy bonito, güey. Pero bueno, entonces ya. Punto de aparte empieza la película. La película es extremadamente, y no lo voy a decir de una forma despectiva, pero es extremadamente palomera. Es para niños, no es para... Críticos de cine, de los que les gusta ese cine de arte, donde está un cabrón ahí en una escena, un único cuadro, güey, viendo cómo está girando su cuchara para este revolver el té con el azúcar, güey, durante media pinche hora, y tú, ay, está revolviendo el té con el Pero azúcar. Ah, no, no, no. En una
0: sola toma, güey.
1: Una sola toma, güey, y el güey se rasca un huevo y se rasca el otro, y como que tú, ¿qué significa eso, güey? ¿Qué simbología puede tener un huevo? Bueno,
0: el huevo derecho tiene una simbología.
3: O la película que sale en las vacaciones de Mr. Bean. Ándale, ándale. O sea, ah, una gran que... película, güey. Una gran película, güey. No te metas con no sé. esa movie, güey.
1: Pero, pero a lo que voy es esto, güey. Este, este es muy plano. El argumento es muy de niños. De hecho, eso no tengo queja, güey. Los niños estuvieron a gusto. El ritmo está un poquito desigual. Hay algunas partes de la película donde como que los niños no saben muy bien o uno mismo no sabe muy bien como que para dónde va. Llega Jim Carrey y se ilumina todo, toda la película. Es excelente su actuación. Llega Knuckles, güey, que todo el mundo ya sabe que sale Knuckles. Está muy chingona su actuación. Yo, digo, desgraciadamente ya soy un adulto amargado, güey. Y yo pensaba, ¿y por qué vergas llegaron así? ¿O por qué lo hicieron de esta manera? O pudieron haberlo, de hecho, de una manera como más divertida. Pero ese soy yo, el amargado. Yo, mis hijos estaban muy contentos, cabrón. Entonces, la película en sí... A pesar de que tiene problemas en el ritmo, porque es como un sub y baja, güey. es como, como una montaña rusa donde de repente pasan muchas cosas muy divertidas, de repente se calma y, e incluso hubo una sección donde le dan eh, su lugar a los personajes que no son animados que es a Lordona, que es a su esposa, a la hermana de su esposa, a todos los agentes de policía que se supone que tienen que andar por ahí. Es como una secuencia como de 10 minutitos donde ellos son los principales y no sale Sonic. Y te quedas, o sea, está bien, pero se nota como una película B a todas luces. No quiere decir que sea malo, quiere decir que seguramente se estaban divirtiendo mucho, pero el director fue muy flojo. Y no, no quiero que digan, ¡Ay, este güey qué verga sabe de cine! Pero me refiero... ¿Tú notas cuando de plano...
0: Güey,
1: tú notas, Zampi, cuando de plano hay una escena en una película y te quedas, no, güey, esta escena no la hicieron en más de dos tomas. O sea, <laughs> dijo... <risa> dijo
0: profesor, el tampoco.
1: Dijo, <risa> dijo el director, dos tomas ya, se chingó. Ah, vámonos, ya, la que quede mejor, esa, güey. Y te quedas... La verdad, sí, es una diferencia muy grande con otras películas, pero a lo mejor eso es lo que hace posible que gasten su dinero, no sé, en la animación o en otras cosas referentes al, a la película. Dicho esto, hay muchos easter eggs del juego. Está, Eso está chido, güey. La, hay una escena de una taberna, que para mí no está tan chida como la escena de la taberna de la 1, porque también hay una escena de una taberna en la 1 como de, de, de un punto, este, sin embargo tiene ahí sus, sus detallitos que lo hacen como brillar y un easter egg también muy bueno de una portada de un juego de Sonic eh, menciona lo de Green Hills, menciona lo de pues, el mundo hongo que es donde se quedó este, eh, ¿cómo se llama? Eggman en su momento, eh, la gente roca este, trabaja, o sea está muy bien integrada esa parte de la gente roca en, en, en la aventura eh, este el policía este que era un estúpido en, en la primera que digo los que al el, el han visto sigue, sigue
0: siendo un estúpido en la segunda dice.
1: sigue siendo un estúpido pero lo llevan al punto y, y, y cómo se puede decir imbécil idiota donde de plano te quedas ay güey o sea esto ya es una exageración o sea de plano de plano de plano es
0: caricaturizado. O sea, hasta pidió una consulta popular güey casi casi, casi oye, no, 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 no tampoco no no, oye, no te Tomen en cuenta
2: ¿ves? que es un trabajador de gobierno, güey. O
1: sea, también. <risa> bueno, ahí sí les concedo que <risa> okay. vemos la realidad. Te diría que no, pero vemos la realidad, pero de nuestro país. Y, y digo, no está tan, tan descabellado, ¿no? Entonces, creo que en general, en general, la película tal cual, como les dije, está muy palomera. Y lo que sí me gustó mucho fue cómo todos los personajes animados, desde el principio hasta el fin llegan, pudieron haberlo hecho un poquito mejor, ¿verdad? Pero llegan hasta la pelea final, donde la pelea final también es una referencia a videojuegos que está súper bien. Unas, un, un pedacito antes de la pelea final, van a un lugar que es el Templo Secreto, que también es parte del stage de uno de los juegos de Sony. Entonces me quedo de, de Sonic. Entonces, creo que, que lo que puedo reconocer de esta película de Sonic 2 es que si les gusta la franquicia... Si les gustó la primera película, güey, es un win-win, es un porque van a ver easter eggs, van a ver los personajes animados como se supone que deben de ser, no como el gato extraño que salió en la primera ocasión, que yo hasta ya estoy, ya estoy sospechando de que era pura, pura advertising, güey. O sea, yo estoy casi seguro de que nada más era... Eh, eh, pensaron así estos güeyes, lo que les enseñemos no les va a gustar. Ahora, vamos lo que les vamos a enseñar, vamos a hacerlo culero, güey. Vamos a hacer lo culero para que chillen con provecho y luego les vamos a enseñar algo que ya sea lo, lo final y van a decir, ¡ay, güey, lo arreglaron! Cuando no arreglaron ni madres, wey, a lo mejor la idea principal era eso desde un, desde un inicio. Wey. Pero bueno, el punto es, creo que el final sí me gustó bastante porque ya te presenta, ahora sí, de que eh, la culminación de, de estos personajes iniciales como son Tails, como son Knuckles, como es este Sonic... Y, y nosotros ya estábamos a punto de irnos, güey. Las palomitas a medio comer. Los refrescos también ya prácticamente terminados. Ya, ya sabes de que tienes que agarrar tu charolota. Y en la charola tienes que echar toda la pinche basura que tienes para poder entregarla. Y, y nadie se paraba porque sabíamos que había una escena post-créditos, güey. Y la escena post-créditos dura 30 segundos. No, un minutito yo creo a lo mejor. Y en la escena post-créditos... Ah, no, pero bueno, es que es, es spoiler, güey. Aquí está mi hija, pero dice, ya sé qué es lo que sale en la escena post -creditos. Pues sí, pero es spoiler, espera. Bueno, ahí les voy. Los niños al unísono, güey, en la escena post créditos dijeron ¡Es ese personaje! Y ese momento los enganchó para la próxima película, güey. Entonces, son unos malditos genios de la mercadotecnia. Dejen de hacerme gastar mi dinero con mis hijos. Ya cómprate la pero... tele, güey. Pero bueno, fuera de eso, la película es bastante buena. Si quieren llevar sobre todo a sus morros, si no tienen morros y si les gusta la franquicia o algo así, espérense un poquito. Pueden verla en streaming o pueden verla... Ar. Este, Pero si no quieren verla de esa manera, está chida. O sea, hace un buen homenaje y vale la pena. Oye, Inge, a mí se me hace...
2: Bueno, tengo esta impresión desde la primera. Pero a mí se me hace que los de... Los de Sega y los de... Los productores y los directores de estas películas. Sabían precisamente a dónde tenían que apuntar y tirar el chingazo. Y lo hicieron así, era, pero teledirigido. Porque se nota que no necesariamente es una película para nosotros. Incluso para la generación anterior a nosotras. Sino para los que ahorita son niños. Los que tienen entre
1: 8 sí. y 12 años. Y deja de eso. Eso es lo que... Digo, parece que no, pero lo que provoca es... Oye, papá, ¿y qué otro juego hay de eso? Oye, papá, ¿y este personaje por qué sale ahí? Oye, y a ver, quiero conocer. Oye, ¿y esto? Y, por ejemplo, el mes pasado acaban de, de regalar en PlayStation Plus... Eh, Sonic, este, el de carreras. Y, y luego, antes de eso, pusieron el de Sonic, este, creo que uno donde tú eres un personaje... Este, que puedes crear un zorro, un, un este, Kidna, un Hedgehog. O sea... En los medios se reciclan y vuelven a revivirse. Y creo que eso es muy inteligente porque alarga la vida de la franquicia en todos los aspectos y se re, re, ahora sí de que resulta en más dinero por lo que está sucediendo. No, y tienes razón. A mí lo que ahorita me extraña
0: un ¿La poquito... ¿La ver, ¡Cómprate la
2: tele, Inge! Ya, ya, ya Me güey, ya me desco. Te digo, lo que me extraña a mí un poquito, y hablando de tele, que no sé qué tiene, no, si, según yo no tiene mucho que ver, pero el hecho de que se me hace extraño que entre película y película no hayan sacado una serie, en Netflix por ejemplo.
0: El Rob dándoles pues que, ideas.
1: Eh, <risa> eh, yo sé, no yo sé que es dinero y cachín, y si alguien lo escucha va a decir, oye, pero ¿sabes qué creo que es lo que pasa? Eh, de, ya trajeron series de Sonic en Netflix, ¿ve? nada más son animadas. Más bien, a lo que yo creo que le están tirando estos compas, no creo, digo, a menos de, de, de tener que ver Wikipedia, no creo que hayan gastado tantísimo dinero, y la mayoría del dinero lo gastaron en animación y en licensing, pero no creo que hayan gastado tantísimo dinero en una producción súper gigantesca, güey. O sea, como, como que a lo que voy es que es un negocio muy fácil de ser rentable.
0: Le, in le inviertes mundo, le, le 50 millones de dólares. De jodido sacas 200, güey.
1: Exactamente. Y a lo que voy es esto. Creo, creo yo, de que si van a sacar una serie o un, un este, spin-off, va a ser cuando ya haya más personajes en juego. Porque ahorita todavía faltan varios personajes que ya han salido en las series animadas y apenas acaban de establecer, y esto es algo que ya todo el mundo sabe, de, de esta película, lo de las gemas. No, no, digo, ya no, en la película, lo lo, como lo explican, güey, no son las gemas del infinito, yo sí dejé, dije, no, pero no no es eso, güey, pero el, el sistema de gemas y todo eso que, que viene, que podría generarlo de un spin-off donde dices, vamos a recuperar todas las gemas, bueno, o sea, eso podría ser incluso material para varias temporadas de un spin-off o de una serie, y ahorita apenas como que están moviéndose para presentar los personajes, sacar más dinero de esas películas, That's a smart move, güey. O sea, la neta, la neta, como dice el Rob, no es ni siquiera para los que ya hemos ido o los que fueron fans de Sonic. Es para introducir, para, para presentárselo a las nuevas generaciones y que ahora sí todos, ya cuando ya todos estén como en el mismo rollo, ahora sí vamos a seguir mandando o generando contenido para que sigan consumiéndolo. Y hasta ahorita les está yendo bastante bien. Perfectísimo. Bueno, entonces, ingenierillo,
2: Calificación, pero te la voy a pedir en dos tandas. Primero, calificación a ti como viejo rancio y, y, de este, y amargado y calificación como plebillo este,
1: nalgasmeadas de, de como de 12 años. A ver. Yo creo que como viejo amargado, un 8. Porque las actuaciones están flojas de las personas que no son animadas. Los diálogos y los chistes de Eckman me gustaron menos en esta ocasión. Si sí hay uno que otro que está muy bueno, que hace referencia a los juegos o que hace referencia... Jim Carrey trabaja muy bien. Siento que se divirtió menos en esta película que en la anterior. Siento
3: Oye, que antes de nada... Perdón, pero antes de nada, Ya vi la viste doblada al español. Um, la viste doblada. La voz de Jim Carrey. <risa> y me cobró la Mario voz...
1: Castañeda, güey, por verla así. Me <risa> dijo, 500 pesos, güey. Me lo tienes que transferir porque viste con mi voz y pues los tuve que pagar, güey. Ni modo.
3: Entonces sigue siendo la voz de Mario Castañeda y la voz de Sonic, como Luisito comunica, ¿qué tal? ambas mira creo que ya le agarró el rollo pero yo
1: siempre voy a apoyar más a los actores de doblaje que al star talent el star talent a mí no lo que no me gusta del star talent es que son personas que aprenden sobre la marcha que pueden ser buenos no es que sea un sobre todo depende del director si el director es muy exigente con el star talent el star talent te va a entregar y va, va a darte un papel sólido aunque sea pero me quedo, güey, el Start Talent son personas que dejan de estar en el doblaje y tal cual, güey. O sea, pueden irse a hacer otra cosa y pueden seguir trabajando y no hay tanto problema. Y los actores de doblaje en México también, cuando meten star Talent y no meten a alguien de doblaje que ya tenga experiencia, pues sí también es como quitarles el trabajo. Como dárselos a alguien que es más famoso, pagarle más porque aparte les pagan más. Y yo siento que Luisito Comunica, la voz que él tiene la neta yo siento que podría ser fácilmente reemplazable por alguien alguno de los actores profesionales de doblaje que tenemos. Pero eso es nada más de viejo amargado como dice Ro, una opinión mía, no lo hace mal. Porque siento, ¿sabes por qué? Porque siento que la dirección de doblaje estuvo a un punto. O sea, el doblaje le exigió a todas las personas que estaban trabajando para eso, que lo hicieran bien. El doblaje estuvo muy bien entregado y creo que eso a veces cubre otras deficiencias.
2: Oye Inge, Creo que ese punto que, que dice Eddie y es muy válido, el, el criticar el hecho de que utilizan en este caso a un influencer como es Luisito Comunica. Pero yo creo que mucho del prejuicio que tenemos es precisamente prejuicio. Porque muy seguramente los niños, primero, ni notaron que era alguien que no es actor de voz. Y segundo, con el paso del año, con el paso del tiempo, a lo mejor van a recordar a ese actor de voz, o sea, Luisito, con cariño y porque, porque su era oh, su Sonic.
1: Uh -huh. ¿Mm? No, claro, o sea, esa va a ser su voz que ellos van a reconocer. Y qué bueno, güey. O sea, qué bueno. Es más como la voz de burro de Shrek. O sea, tal cual es Eugenio Derbez y no va a haber nadie que pueda reemplazar el burro de Shrek más que Eugenio Derbez. O sea, lo entiendo y, y no digo de que eh, haya hecho mal trabajo, tal cual. Creo que lo entregó bien. Y te digo, más bien, creo que se entrega bien también por la dirección del, del proyecto. Y pues bueno, yo la verdad no creo que... Esta es mi idea. Yo no creo que haya sido necesario que Sonic hubiera sido Luisito Comunica. Yo creo que se lo ofrecieron a Luisito. Luisito lo hace. Él trata también de usar sus redes y su poder mágico de influencer para distribuir la película y lo que quieras. Y ya es la voz. Ya es suya. Ya. Se la va a quedar. Ya nadie se la va a quitar, güey. Qué bueno. Pero sí hay un punto donde te quedas... Ojalá en futuros proyectos, o sea, también tomen en cuenta qué es lo que realmente le queda se más. dije, ojalá otros. ya no le hablen. Güey, es que... No, pero es que deja de eso. Que, wey,
0: ojalá ya pierdan su número a la chingada. <risa> es bueno
1: que hay gente que, que se queda así de, ay, yo le quiero entrar y todo, pero, güey, no lo necesita. Lo hiciste comunica, güey, no lo necesita más que un actor de doblaje profesional. Es, ese es mi punto. Y es un punto de vista no tanto de su trabajo tal cual como lo hizo en Sonic. Es un punto de vista de la situación, ¿sí me entiendes? Es como decir, güey, por supuesto, si tú eres un estudiante que estudió, no sé, güey, en La Salle, en, en o en no sé, en una una este universidad súper mamalona porque tienes varios y lo que sea y todo eso y a ti te invitan a hacer un proyecto porque a lo mejor quieren que tú seas imagen quieres que tú seas. no significa de que necesariamente tú seas alguien que sea mucho más capaz o que puedas entregarlo todo simplemente es de que hay otros factores como publicidad como este los medios como el hecho de que tú también puedas a lo mejor utilizar de tus recursos para distribuir la película está bien güey pero sí por puro talento no es esa entrega y sin embargo estoy de acuerdo no lo he hecho mal lo entregó bien, yo se lo adjudico más a la dirección porque de su voz en particular no se me hace algo que sea por ejemplo, el güey el este que hace la voz de Smithers, es el que hizo la voz de Knuckles, güey, o sea y está, uff, on point güey, y, y se nota la experiencia se nota, y no quiere decir que sea mejor que la de Sonic, simplemente la dirección los llevó a todos a un punto donde los personajes interactúan y no lo notas y como dices tú Rob, a los morros les vale verga y los murros saben perfectamente bien de que la película es para divertirse y ellos no están con que, no, las políticas y el, y el sindicato de los trabajadores de doblaje. O sea, no, 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 ellos no saben de eso. A ellos les importa la película, les gustó, le está bien doblada, punto, cabrón. Y eso lo tengo que reconocer. Mi calificación de viejo amargado es un 8 porque siento que estuvieron flojas algunas escenas pero
0: no está mal, 8 no está mal, güey. 8 no está fue
1: mejor mal, que Está muy palomera, Ahí por eso le dio un 8. ¿Y por qué? Porque yo sí creo que te puedes desconectar para poder disfrutar de una película y estuvo divertida, güey. O sea, la neta, o sea, no me la pasé mal. No te voy a decir, no, nah, no." Ahora, creo que la primera me gustó un poco más. Fuera de eso, para los morros tanto la primera como esta, un 10 de 10, güey. Y sobre todo por la escena post-créditos, creo que vale la pena, por la pura escena post-créditos, güey. Sobre todo si los morros tienen más o menos una idea de qué es lo que va a pasar. Es como la sensación que nosotros tuvimos con las primeras escenas post-créditos de Marvel. O sea, con las primeras, porque luego ya te las esperas y como que te digas, a ver, ¿qué va a salir, no? O sea, Thanos va a salir en la película que sigue de Sonic? Verga, güey, <ríe> <Así> qué spoiler. <ríe> sí, así, así de grande, como que... <ríe> Ese güey estaba... verdad
4: así.
0: Ah, ¿Eh? o sea, el, 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 regresará el para, para... Caídos,
4: el multiverso el de la locura. <risa> <L> <risa> Eso
3: pues, estaría bueno. Y ¿no? sí,
0: yo nada más te tengo una pregunta, no relacionada con la película. ¿Cuánto te salió las entradas más la crepa más las palomitas más todo lo que tragaron sin contar Ay, tío, la ni la gasolina ni el estacionamiento.
2: No y también ¿cuántos vasos especiales tuviste que comprar? Ahí te ¿Cuánto, va, ahí ¿cuánto te, va? te salió la ida al cine, güey? Ahí
1: te va, güey. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Tal cual. Ah, qué bonito vaso, güey. Tal cual, güey. No, no fueron vasos especiales, ¿eh? O sea, si, si fueron, no, madre, sí, sí. Es del ingeniero. Porque esos no los entregas al final de la función, güey. Esos, no, chinga tu madre, ¿cómo te lo voy a entregar, cabrón? Al güey de la basura. Ahí te va, güey. Más o menos entradas. Salen, eh, éramos... Eh, Cuatro niños, tres adultos. Puras entradas, güey. Salen casi en 400 pesos. 360, 400 pesos. Uh -huh. Combos y cosas para comprar. Como 500, 550 pesos, güey. Y si quieres ver lo de la gasolina, pone tú unos 150, 200, güey. Es más de mil pesos para poder ir con los morros a poder ver una película, güey, de estreno prácticamente. No la pasamos muy bien, güey, es una experiencia Que no está igual, pero tal cual Acepto tu sugerencia, güey O sea, hay ocasiones en las que te quedas Güey, cómprate una tele mamalona Con buen sonido Y tal cual, o sea, tú te gastas ¿Cuánto te gusta una carne asada? Bien, bien, bien surtida, güey, 800 baros, güey
0: 800 y ya compraste hasta Piquetina ¿Y, y todo Sí, sí, quiquecito y, y todo, güey
1: Güey, ¿y quieres ir a cagar? Vas a cagar a tu baño, o sea,
0: Lo más importante, güey, lo más importante, güey.
1: Sí, acá te esperas y hay una fila enorme, güey, un niño zurrando y tapó el baño. No sé, o sea, cre creo que, bueno, son unas por otras porque también es salir, aparte, conocer.
0: Aparte, el, el, el
1: niño, la del niño huele peor que la tuya, ¿no? Entonces sí, de y, no, no sé, que le dieron, güey, payaso, y no le quitaron el maquillaje. No sé, cosas de ese tipo, güey. Pero lo que hoy es esto, creo que como experiencia vale la pena la película, está chidilla como para los morros pero sí es un gasto si, es, si, si no es cualquier cosa nada más decir ay sí, ja, voy al cine sí. no güey, o sea, si es un, un cachito de tu salario ir a verlo, y me quedo, antes solía hacerlo, pero siento que ahora con todas las
0: cosas que salen, pues también es, es un poquito más, ¿no? O sea, mi punto es en 20 películas gastas lo de una tele y un home theater chingón. Es correcto. A ver, no te tienes que comprar una tele HDMI 2.1, güey. O sea, pero le metes unos 15 varos a la tele y unos 5 al home theater y listo. Lo de 20 idas al cine, güey. Sí. O sea, y, no, y... No, 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 es, no es un punto específico para el Inge, es un, para, o sea, para los, que los, los que nos están es un punto que el Rob y yo ya habíamos como que hablado alguna vez, así de, güey, pues es que a nosotros ya no nos conviene ir al cine, güey. O sea, nosotros... Mi, mi señora y no, yo la, no, sí. la, la última... vez que fuimos al cine fuimos a ver la de House of Gucci. Y no yo, mi señora. Lo primero que me dijo cuando terminamos de ver la película fue, «¡Qué fea se ve la película aquí!».
1: No, y deja de eso, la la cantidad de gente, el formarte, el desplazarte, los pisos cochinos porque no siempre quedan bien, el costo de los combos, eh, ahora sí que los combos no siempre tienen lo que quieres porque tú te quedas, ah me acuerdo que aquí vendían este, un, unos frappuccinos de piña bien chingones, no, agotados, no, ahorita no tenemos, no a la chingada, y te quedas güey, pues mejor voy a mi casa, güey, me sigo unas pinches chelas, güey, y una botana, y y, y Y creo... Oye, ¿Cómo ese, no
0: sé si me estoy meando?
1: Ese, y me estoy meando, me estoy meando. O sea, no le van a poner pausa, güey, a la película para que vayas a mierda, y acá sí y te vale verga. Pero a lo que voy es esto. Sí creo de que los medios y las formas, las tecnologías que podemos adquirir en casa cada vez están reemplazando más todo lo que podemos obtener por fuera. Entonces, yo creo... Que sí, para una película que no sea Absolutamente necesaria Que la veamos de estreno Creo que va a ser difícil de que Me lleve a mi familia completa, güey, a verla en el cine prefiero esperarme un mes, dos meses Porque ya está en menos de dos meses güey en dos meses, ya está en Prime En,
0: en renta, güey, pues, en Mende. De hecho, la de Batman ya la puedes rentar, güey La de Spider-Man también, güey o sea, y, y, la, y la gente matándose Ahí, agarrándose wey. a madrazos En, en la entrada de la, la, del cine y ahorita tú ya la puedes rentar con toda la calma del
1: mundo. Exactamente. Y te quedas. Realmente vale la pena ir a uh, estacionamiento. Eh, eh, tanta ah. gente, güey. Gasto. A lo mejor eh, enfermarnos, güey. Este, comida que no está tan chida. O a lo mejor que sí está chida, pero está muy cara. Y a lo mejor con el mismo dinero podría comprar comida chida y que no está tan cara. O sea, no sé. O sea, sí creo que vamos evolucionando y creo que vamos moviéndonos a un punto en donde el cine es un lujo de aquellos que sean fanáticos del cine, Ey. y no es nada malo, hay gente que para ellos es indispensable, qué bueno güey! pero sí creo que hay muchas ventajas también en muchas opciones adicionales que podemos tener basadas en tecnología y basadas en los servicios que tenemos disponibles, que podrían hasta sustituirlo
0: ¿qué? y déjame, déjame decirte que hace poco este, estaba viendo un, un TikTok, por cuando salió la nueva de Batman, ¿no? Y el TikTok hablaba, güey, de cuáles cines sí tenían el, como que el HDR correcto para ver la película. ¿Por qué? Porque esa película de Batman yo no la he visto, pero por lo que sé es como que tiene muchas escenas oscuras. Y entonces este TikTok lo que hacía era que mencionaba, güey. Ahora sí que cuáles salas sí tienen como que el, la, la pantalla correcta para que en lugar de ir a ver o una fiesta de grises o todo muy negro... Veas una película de Batman, güey, ¿no? <risa> o sea que al es que el... final del día había algo en el camino.
4: Exactamente.
1: Güey, como imagínate ver en el cine The Long Night, güey, de Game of Thrones, que fue el episodio más oscuro de todos los pinches episodios de toda la serie y la mitad del tiempo te preguntas, ¿qué vergas estoy viendo, güey? porque no lo entiendes? Y te quedas, sí, cuando ya lo ves en HD. Y es más, The Long Night hasta viéndolo en HD, güey. Siento que la edición estuvo media complicada ahí, ¿no, Rob? De o sea, tengo tengo, One, o sea, tengo que volverla tu, a ver, ¿eh? Tengo que volverla a ver, ¿qué bueno que, uno que en lo dices? Tele? Tú lo ves en tu tele y muchas escenas, a pesar de que se ven mejor que a lo mejor el día que lo transmitieron por primera vez, muchas escenas de todas formas no alcanzan a verse bien y creo que eso también tiene que ver del material de fuente, ¿no? Sí, yo creo que es mucho, en ese caso, muy en
2: específico y si lo comparamos de otra, por ejemplo, otra batalla, otro asedio de noche... Eh, como el, el asedio al abismo de Helm.
1: Ah, eh, no, pues, era hermoso, güey.
2: Ahí supieron supieron manejar muy bien que el hecho de que pues, estuviera de noche, sí. así es, no significa que no haya luz, como, sino
1: por ejemplo pusieron una iluminación como si sea, así como uh, azul. Sí, como luz de luna, ¿no? Y eso permitía como, que se viera sí. bien. Sí, a huevo. Pero bueno, ya, ya. Es, es, eso fue todo. Eh, calificación de señor amargado 8 calificación de, de niño 11 sobre 10 excelente sonics güey este 5 de 5 sonics la verdad mis hijos van a obligarme a que vaya a llevarlos a ver la siguiente güey y todavía faltan años para eso ya me están preguntando güey que cuándo van a salir pero bueno este se, si tienen morro se las recomiendo y si son fans de la franquicia podrían esperar un poquito a que salgan en stream o que salga en algún otro lado y la pueden ver y la van a disfrutar muy bien, perfectísimo
2: Ingenierillo, muchas muchas gracias y antes de pasar a las noticias les recuerdo nuevamente a todos aquellos que nos estén disfrutando las versiones ya pregrabadas en audio o en video del showteam Podcast que pueden acompañarnos en la grabación en vivo todos los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX a través de twitch.tv, diagonal Langaria, además pueden hacernos llegar todas sus inquietudes, preguntas, saludos y todo lo demás a nuestras redes sociales que podrán encontrar todas juntas en un mismo lugar en langaria.net, diagonal, Enlaces. A ver, siendo que Lady ha estado muy calladito, porque Lady es muy respetuoso, no, no, no interrumpe como nosotros <risa> malditos eh, faltos de, de educación que somos todos los demás.
0: Como este, las chachalacas que somos.
2: Exactamente. Me gustaría que nos platique porque, no sé, pero me parece a mí que Polifony está cumpliendo sobre sus promesas y está dando pasos, quizá no necesariamente los más gigantes, pero para recuperar la confianza del público de Gran Turismo 7, a ver, tú cuéntanos ahí tú que eres el que sabes, el que la sufres y el que le está ganando en dado caso de que sea lo bueno este nuevo parche, cuéntanos
3: Híjole este ¿Cómo se las vio negras y más de negras en marzo, pobre eh, Gran Turismo 7 um, por todo lo que les hemos estado platicando eh, pues lo prometido eh, lo cumplieron. Um, no fue a principios de mes, sino todavía se tardaron uh, algunos días. Uh, creo que fue, cayó el 7, la actualización tan esperada de uh, Gran Turismo 7, en donde por fin um, el director decía que, pues, tal vez no fue el acercamiento correcto para la comunidad y estamos escuchando sus um, su feedback, pero más que nada feedback era casi, casi picos y antorchas para este, colgar al pendejo que tomó esa decisión. Um, y, pues, incrementaron en casi un 100%, casi todas las recompensas de las, um, de las carreras, por así decirlo. Um, y también corrigieron muchísimos bugs. E, um, en este caso, por ejemplo, yo ya he estado jugando. Eh, antes del parche yo tenía un millón, un millón, 500 mil de créditos y ahorita nada más jugando y eso jugando ni tanto porque también ahí se me atraviesa Forbidden West ahorita ya estoy pegándole a los 3 millones y medio de créditos, entonces, y eso es nada más haciendo las carreras normales de, del café, o sea, no, no, no haciendo otras cosas más eh, se corrigió bastante eso y ahora ya te da una libertad de, de descomunal para gastar en tus carros y mejorarlos como no tienes una idea por ejemplo yo ya eh, mejoré hasta eso son, también depende de los carros no o sea no 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 vas a modificar un no sé qué carro haya barato este un subaru brz que no es tan caro en el juego y pues lo mejoras y no te gastas tanto pero por ejemplo si agarras y pones un 911 carrera este 2017 pues obviamente se triplica en cuanto al precio en cuanto a las este, mejoras, pero de todas formas en cuanto a ambas mmm, no hay nada de diferencia, o sea, en verdad este, por ejemplo las carreras del Subaru te dan tanto dinero y las carreras del 911 te dan tanto dinero, entonces hay un equilibrio, o sea, no, no se siente como les había comentado hace, cuando salió el juego que todo lo que gastabas en hacerle upgrade era lo que y eso apenas eh, recuperabas la inversión en las carreras siguientes ahora no ahora sí literal quedas como casi con el doble o triple de lo que gastaste inicialmente en tu carro a mejorar para esas tres carreras o sea se siente muy 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 cabrón este el avance ahora también no sé si se acuerdan que eh, si el carro pues ya tiene mucho um, kilometraje pues también ya es luego necesario cambiar el motor o cambiar este, el chasis, pues ahora ya no hay tanta diferencia, o sea, ya, no, ya no te duele gastar, volver a comprar el auto, por así decirlo. Um, también otra cosa que, me que, que corrigieron, y eso apenas alcancé esas misiones, um, por ejemplo, hay misiones en las cuales tienes que hacer como que una parte del circuito en cierto tiempo y te dan de bronce a oro. Y si llegas a completar todas las misiones en oro, por ejemplo, primero en bronce, te dan 200 mil créditos. Si consigues las cinco, las cinco partes en, en bronce. Pero si las llegas a conseguir las cinco en oro, te dan un millón de créditos. O sea, es una muy jugosa eh, recompensa. Y lo que había pasado con esas recompensas es que estaban este, bogueadas y el juego no te las estaba dando. Entonces, cuando me meto la, a la comunidad, esta semana que pasó, literal, todos estaban caje, canjeando o volviéndose a meter esas pistas. No volviéndolas a hacer, nada más metiéndose y, y saliéndose del evento, el juego te daba las recompensas por automático y literal, las personas salían como entre 10 a, a 13 millones de créditos porque ya habían avanzado, ya habían terminado todas esas pistas y nunca les habían dado sus créditos. Entonces, te podrás imaginar que toda la gente está súper feliz, o sea... Ya no he encontrado ninguna queja, más que, ahorita les digo, este ya no he encontrado ninguna queja, ninguna queja. Están comprándose los autos que quieren. Ahora, cuando ven el, por ejemplo, ahorita el carro más caro que estaba en los carros de legendarios era el McLaren F1 GTR, que estaba creo que en 18 o 15 millones de, de créditos. La verdad, ni le dolió a nada. A nada de nada a la gente y vi bastantes personas con el carro hasta ya parecía una leyendita de ahí de que se están acabando las unidades porque mucha gente lo estaba comprando entonces
0: y eso sí. by the way se me hace una tontería güey
3: i know i know se me
0: hace una aparte en, en, la, en, la, en la semana vi, vi un, un meme buenísimo güey que decía este gran turismo 7 no, oh, Ya solo quedan 7 este, F1 GTR y necesito gra grandear 40 horas de juego para poderlo este, comprar. Fuerza. Mm, un Bugatti Divo de regalo para todos.
3: A huevos, sí. <ríe> para no, todos. A, eso, eso te lo pongo así. Eso sí, hace, eso era hace dos semanas. Ahorita, ya no, ahorita literal este, nada más es una inversión grande en un juego, eh, perdón, en un juego, en un carro y completas las misiones y no te tardas mucho en, o sea, te tardas lo normal y disfrutas el juego para alcanzar a tener... O se acaban los coches, ¿no? Grandes. ¿Se, se pueden llegar a, a acabar. Yo hasta este momento todavía sigo viendo el, el, Ferra, el, perdón, el, Ferra, el McLaren. McLaren. O sea, la verdad está muy cabrón que se lleguen a, alcanzar, a acabar. El que sí vi que se llegó a acabar fue el Corvette Stingray, pero ese fue de los más baratos que han puesto. El que te regalan el, en
0: fuerza, ¿no?
3: Ajá, estaba ese Stingray. El coche inicial modelo... en Forza. No, 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 pero este era el modelo 68, o sea, el, el clásico. Ah, ok, ya, el, Ajá. El, que, el que trae la cola partida. Exacto. Yo sé que eso sonó Ajá, medio... ¿Ese? Sí, 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 sí. Pero, we know. Um, ese estaba como por ahí abajo de los 100.000 mil y ese se acabó en putiza. Entonces, eh... También depende de cuánto cuesta el carro. Um, pero cosas que sí no han arreglado, ya ahora sí ya es un poco en cuanto a lo um, competitivo. este Porque ya empezaron los campeonatos este, competitivos dentro del juego. Y um, como bien fue en Gran Turismo Sport, el juego te recompensa por conducir bien y te castiga, te castiga por conducir mal y conducir de la verga. Um, pero también te penaliza, por ejemplo, agregándote segundos este, al final de tu tiempo o al final de la carrera. Eh, muchos per, eh, jugadores han quejado de que nada más por un simple roce con un carro que ni siquiera fue tu culpa y el pendejo te chocó, o sea, no, me cho no lo choqué, me chocaron, este, le van agregando cinco segundos a su tiempo final. que Es, es una estocada, o sea, literal, está cabrón ganar con eso pero después hay otras escenas y, y vi el, el video en el que el güey no puede dar la curva bien y se sigue todo derecho así como Lewis Hamilton que, se, que le vale verga la curva <risa> y, y, y se mete como si <risa> nada. ¿Y sabes qué lo penalizaron? Bueno, un segundo. Literal, nada más fue un segundo y no le hicieron absolutamente nada. Y, el, y los todos los jugadores están así de, ¿y esto? ¿Qué pedo con esto? Entonces, todavía hay algunas cositas que sí este, tienen que mejorar. Digo, ya no es en lo casual, que es donde yo creo que el 90% de los jugadores es lo que está. Ahora es ya arreglar un poquito más lo, lo que le da un, más de vida al, al, al juego este, por los meses siguientes, que es lo competitivo y lo, el, ahora sí que el ámbito internacional. Um, eso es ahorita lo que más ruido está haciendo, lo que quedó por arreglar, pero eh, también ya metieron... Carreras de Endurance, ya hay ya hay varias carreras de Endurance y también están dando un ¿Cuánto mal. ¿Cuánto duran? Eh, si no mal vi, creo que sí hay una de 24 horas. Creo que sí hay una de 24 horas. Y esa sí da como 10 millones de créditos. O más.
0: Nice. O sea, eso sí es Endurance.
3: Ajá. O sea, sí ya son de horas. O sea, sí son de horas. Sí están cabrón. ¿Sabes, sabes sí están que, ¿sabes que
0: siempre... siempre he querido yo que implementen bien en este tipo de juegos y si nunca lo ha he hecho. Sí las carreras de 24 horas, pero como son en la vida real, que son varios pilotos que toman uh. turnos, güey. Eso, o sea, imagínate, güey. Así tú, este... Ah, bueno, ahora sí que nosotros dos y, no sé, Rob o Alex o alguien más o uno, un, 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 un candidato más. Así de, güey, cada quien corre tres horas, descansa y corre otras tres y así. Eso... Estaría perrón, güey. Creo que
3: sí, iRacing sí, lo llevarlo. tiene, pero
0: uh -huh. iRacing, yo tengo ahí mis... Mis opiniones cruzadas con iRacing.
3: De hecho, sí, estaría muy, muy cabrón. O sea, hacerlo más de equipo. Y ahora sí, lo, lo realiza, como es en Le Mans. O sea, que está tu equipo allá afuera y listo para hacerte relevo. Eh, pues, a ver Relevos qué se hacer. Ajá. A ver qué se puede hacer este con Gran Turismo. Lo están haciendo bien. Eh, sí están escuchando a la comunidad. Ahorita no sé quién me puede ayudar a checar cuánto va en Metacritic. La última vez que revisamos ahí el Rob, estaba en 1.5. Sí. <risa> estaba en 1.5. Ahorita eh, no sé si la gente se haya tomado la molestia de mínimo regresar y eh, cambiar su... su este... ¿Cuánto está,
0: Rom? 1.9. Oh, ah, sí, ahí van, nice. ahí van,
3: nice, Eso, ahí van. Tendencia al alza al alza. <risa>
1: <risa> Entonces,
3: Entonces, a, a esa, a esa velocidad, yo creo que por ahí de julio ya subió a. 5. A <risa> Entonces, este, pues, qué bueno. La verdad, yo sí estoy muy feliz. Y aparte, Gran Turismo empezó a regalar a millones, y de hecho todavía les falta otro millón por regalar. Este todavía hay algunas cositas por ahí, por allá, que si sí, se hacen una mamada, um, pero lo que han estado haciendo lo hicieron bien, no lo hicieron a medias, eso de arreglar el, este, los premios, lo hicieron bastante bien y se siente, pues, más libertad, o sea, dejar a un lado lo de, ay, es que el auto en la vida real cuesta tanto y pues por eso va a por eso cuesta tanto, este, de trabajo, Ajá, le dices, no mames. Ve, sa, sa, vete a la Estás verga. viendo,
0: güey, que la vida real apesta, güey. Ajá.
3: Aquí, wey. Es como si quisieras. joderme la existencia. Ring. O sea, imagínate que el ring fuera más doloroso todavía. No mames, o sea, es ese TikTok que este es un RPG en donde escogiste ser la clase este, ¿cómo se llama? Abusar es eh, pues, la víctima. Estás siendo
0: clase media, güey.
3: Ajá, aquí decidimos ser la clase media media baja en Gran Turismo 7. <ríe> no mames. Um, pero sí, todo, todo muy bien. Me dejé de jugar literal cuando cayó el, el este el, el parche. Es lo que más he estado jugando y me ha gustado muchísimo en, en todo sentido ya este. Gran... Y ahora sí regresamos a ahora sí ahora sí lo volvemos a comprar Eddie. ¿eh? Ya ya regresó la. Sí, la verdad sí. Ahora sí, él, es que es lo que les dije O sea, hasta que no lo arreglen No tiene caso que se lo compren porque nada más se van a frustrar al, al llegar Y ahorita la verdad está muy padre Y ahora lo que quiero es Ahora sí ya otra vez Está en planes lo del Lo del control ¿Cómo se llama? El el, force volante. Feedback, es, volante. el volante perdón. Ya eso ya está otra vez en, en planes Porque cuando pasó todo esto A mí me quitó todas las ganas de, de invertirle Porque era de, no, para qué, nada más lo va a jugar un ratito y ya, o me va a frustrar o ni siquiera lo voy a terminar. Pero ahora con todo esto, este... No sé, me regresó la pasión, la verdad. Y sí, me gustaría que te... O sea, yo digo que te lo compres cuando lo encuentres un poquito barato. o sea para y que Cuando ya seguro. está como en,
0: como en mil baritos, ¿no?
3: Mm, no creo que baje tan rápido. Este, ah, tú tan... tranquilo,
0: mi estimado. <risas> Tengo Game Pass, o sea, es así como... Hey. O sea, no tengo prisa porque baje, güey. Tengo como 200 juegos ahí en el backlog.
3: Sí, en, en mil pesitos, sí. La verdad, sí está. está sí, sí los vale. Sí los, sí los desquita, vaya, en pocas palabras. Uh -huh. eh,
2: bueno, entonces, eh, para las próximas eh, actualizaciones, yo creo que el único dentro, dentro de lo que leo, que recuerdo que haya pedido la... La comunidad es lo de los test drives, ¿no? De los de los autos para comprar Ay, Porque sí, no, no lo leo entre los que acaban de poner Creo que nada más fue el de poder vender tus coches El de que las marcas que te invitan a comprar Van a dejar más tiempo a la oferta Y van a poner mmm, diferentes o más modelos Y además de que te aumentaron el tamaño del, de la bolsa Para tener más créditos a la mano
3: Sí, o sea, eso de que no te dejen probar el auto Se me hace la mamada más grande del todo el puto universo o sea, no sabes cómo se maneja, no sabes absolutamente nada del auto. Y dices, o sea, en un auto de 50 a 70 mil créditos, dices, eh, ok. O sea, tengo 10 veces más lo que está ahí. Pero te estás comprando un auto de, de medio millón a 5 millones. Sí, duele ese desmadre para que cuando lo conduzcas digas, me ¿saben qué juego sí si hacía eso? Y era un test drive infinito era Cars el, el, el de... ¿no ¿Sí era Cars? ¿O ¿cuál era el de... El de Cars? Ubisoft, no el de Ubisoft, ¿cómo se llamaba? The Crew, The Crew uh -huh. The Crew güey. Neta, literal un día me puse a probar un carro y conduje todo lo que yo chingado. me salí del, del circuito que te pone imaginariamente y puedes conducirlo y ahí sí dije va, sí, sí me latió después de que me conduce el auto
0: ahí yo, 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 yo te voy a... Te, te voy a dar una perspectiva diferente. Ahí el, el error no es que no puedas este, probar los coches. El error es por qué hay coches que son tan malos en el juego. También. Por por o qué sea te esa
3: inseguridad, ¿no?
0: Ajá. O sea, ¿por qué llenan el juego de basura y ahora tú pues como por así que consecuencia pues estás así como de, pues es que yo sé que no todos los coches son buenos entonces los tengo que probar para qué, o sea. A lo que voy es, es un poco como el, um, como el, ¿cómo se llama? Como el, el recién anunciado pobre Nao, esa madre, güey. Tenemos 600 juegos. Ajá, ¿cuáles juegos, güey? O sea, mi punto
4: ¿Son es... Son 600. Nah, no, o sea, qué horrible es, este, insostenible ese modelo. Ese modelo es, es insostenible, güey. Es está mal, está mal.
0: ¿Y o si sea, lo hacemos sí, nosotros?
4: Sí, güey. Sony no haría algo
0: así. Que hablando o sea, es, de... ¿Quieren que pasemos idea. a eso? ¿De bueno, una vez? ¿Cómo? Para sí, lo del, el... A la PlayStation eh, Plus nueva. Eh, sí, ahí está tu güey.
2: Órale, pues, perfecto. Entonces, ahora platiquemos de que... Ya ves que... Tuvimos un descanso de un fin de semana, ¿no? Y grabamos el lunes de la, de la semana anterior, y dimos así unos rumores por ahí de que se iba a anunciar. Y fue al día siguiente en la mañana que se anuncia el nuevo PlayStation Plus. Tal y como decían... Los rumores era, va a ser un servicio segmentado en tres niveles. De estos tres, el primero de ellos, que es el PlayStation Plus Essentials, Essential. es lo que ahorita uh -huh. conocemos como PlayStation Plus. Costará exactamente lo mismo en todos los territorios. Lo importante es en México, ¿no? Para nosotros. ¿Cuánto costará en México? Lo mismo que cuesta ahorita PlayStation Plus, que es, a ver, déjenme que cargue acá el asunto. El Essentials cuesta $6.99 al mes. Lo mismo que hasta ahorita. $30 dólares
0: al año. Ah, 6.99 ¿Al mes? Ah, 6.99 dólares uh -huh. Ah, ok, ok, ok 30 al año, uh -huh. todo, todo sin uh -huh. pedra
2: Órale, ahora, si dices eh, tiene todo lo mismo ahorita Puedes jugar en línea, tienes los save games en la nube Tienes los juegos gratuitos al mes Etcétera, todo exactamente igual este a Como ahorita Play
0: Plus uh -huh. Insisto, qué jalada que los save games Sea Algo que tengas que pagar By the way Así Pero, es, no, bueno.
2: tienes razón Ahora, si tú dices Quiero algo más. ¿Qué puedes hacer? Pagar en lugar de $6.99, $10.50. Y esto se va a llamar PlayStation Plus Extra. Esto traerá consigo, además de todo lo que tiene el Essentials...
0: Hey Rob, imagínate mm. cuando estaban viendo el tema de los nombres, cuando mm. alguien se levantó y dijo Extra. Y todos ah en la sala de juntas, ah no mames. Se pusieron de pie, ¿no? De te mamaste con
2: ese nombre, güey. Bueno, ¿qué va a traer este extra? Como su nombre lo dice, pues simplemente va a traer un titipuchal de juegos adicionales de PlayStation 4 y PlayStation 5 que ellos dicen será... Eh, probablemente, pero que ellos dicen serán hasta 400 juegos en una en una biblioteca dinámica como el Game Pass, en donde algunos salen, algunos entran, pero que van a ser en su pura promedio experiencia
0: incompleta, ¿eh? Pura experiencia incompleta, güey.
2: Ni modo, así es este pedo Ahora si tú es dices... Me... Insostenible, es insostenible, güey <ríe> Es si, insostenible Y todavía si tú dices, güey 400 juegos, para qué chingón me sirven? Quiero mm. más Pues Bueno, para eso tú tienes el PlayStation Plus Deluxe Que costará $11.99 al mes Y tendrá juegos clásicos de PlayStation 2 y PSP Que harán un total de casi 700 juegos Pregunta, Está bien.
0: ¿Ya, hay, ¿Ya hay pricing para la TAM de, de esto? Es no. lo que te estoy diciendo.
2: No es o el no, mismo no, no, no. de Estados Unidos. Cuesta menos. o sea Este es el pricing de la TAM.
0: Así es. Ah, ok.
2: Cuesta en promedio como el 60% del de Estados Unidos.
0: Okay, ok. Más
2: o menos, para que te des una idea. De hecho, incluso los tiers son diferentes. Los niveles. El último nivel que hay con nosotros es el deluxe. Mm. No existe en Estados Unidos, ni en es Japón, el, ni en es el Europa.
0: latino o algo así, no? Premium. Premium, tú dirás, andale.
2: ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, que el Premium incluye lo que es el juego en la nube, lo que antes sería el PlayStation Now. Pero como no lo hay en la mayoría de los territorios, como por ejemplo Latinoamérica, se vieron en la necesidad de agregar o modificar el último nivel y hacerlo diferente. Por eso
0: son incluso más. ¿Juegos tarde? en la nube, güey?
4: Esa tecnología ¿No misteriosa dueño de tiene, ¿eh?
0: tus juegos, güey?
4: Insostenible.
0: Eso es insostenible. Wey? Se van, a, no,
4: morir sea, ¿Se van a morir los desarrolladores. Se van a morir los desarrolladores, güey. ¿Cómo pueden hacer ese tipo de cosas? O sea, ahí se nota que las compañías que están preocupadas por las
0: casas de videojuegos. No, pero por eso ya Sony anunció, güey, que nada de, su de, sus, de sus juegos van a venir en día uno, güey. Para poder mantener la calidad de sus juegos, güey. Ellos se preocupan por eso, güey.
2: Y aunque, mira, a mí me gustaría, primero que nada, poner un poquito aislar un poquito la, la oferta de lo que está proponiendo el Playstation Plus no, porque yo siempre he pensado que el valor que ofrece Game Pass es de manera realista algo que no debería existir es algo que por donde sea que lo veas, es una oferta demasiado buena para claro, ser hombre. verdad así es, entonces cualquier otra cualquier otra empresa que por el vamos a ponerle que incluso por el mismo precio te ofrezca algo idéntico no va a suceder jamás. Eso es algo que yo no lo veo realista por ningún lado. Es un precio que yo siempre he dicho, es demasiado bueno para ser verdad. Pero aún así, es verdad en el caso del Game Pass. Ahora, vamos a suponer que no hubiera
0: un Game Pass. Tú, desde ese oh, lado... No, yo, ¿Sony serían los salvadores de la industria, güey?
2: No necesariamente eso, pero probablemente tenga razón. Así lo pensarían los, los, los eh, hueso colorado de Sony. Pero yo creo que sería una buena oferta. Viéndolo solito o incluso viéndolo tú como una persona que únicamente tiene un PlayStation 5 No tiene ni PC, ni Switch, ni Xbox Yo creo que es una oferta que tú dices ahorita estoy pagando los $6.99 Y se me, hace un, se me hace bien Si pago los $10.50 y me van a dar un chingo de juegos que además Ojo, los únicos que no va a incluir van a ser los juegos de estreno de Sony No sabemos si, no sabemos si lo más seguro es que sí algunos juegos indie y terceros vayan a llegar al día 1 similar a como sucede con Game Pass. Los únicos que no van a llegar son los juegos de First Party de Sony. Al menos por ahorita. Porque yo creo que el hecho de eso que tú dices, Ampi, que es muy es real, es lo que dijo Jim Bryan, que es el presidente operativo de PlayStation, dijo, es que si nosotros ofrecemos, por ejemplo, God of War Ragnarok de día 1, eso obligaría... A darle, entre comillas, no lo dijo así, pero es como darle un presupuesto menor. Porque es cierto, los juegos de Sony se venden muy bien, los first party. No necesitan incluirse en una oferta como esta para venderse bien. Digo, eso es viéndolo del lado de, 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 de negocio de ellos. A nosotros como usuario, claro que nos encantaría tenerlos a día uno. Como en Xbox. Pero, exactamente, pero si te pones a pensarlo, de los juegos día uno que ha. que ha sacado Microsoft en Game, en Game Pass, todos han tenido o multiplayer o alguna parte que puedan entre comillas sacarte dinero de otra forma no solamente el juego y vamos a suponer que pusieran no sé eh, Horizon Forbidden West que hubiera salido de estreno no tiene nada más que te venda más que el puro juego muy seguramente cuando salga God of War Ragnarok solamente te van a vender el juego no va a tener ningún extra entonces hasta cierto punto tiene sentido el pensar que esos juegos en específico no te los pongan desde día 1. porque no tienen una cola o no tienen una parte que les sobreviva mucho tiempo y del cual puedan ellos recuperar un poco el dinero más allá de la propia suscripción. Yo creo que, como ellos mismos dijeron después de comprar Bungie, que ellos piensan en los próximos, creo que eran como 6 años, sacar 10 juegos live service. Probablemente eso sí vayan a llegar día 1 al PlayStation Plus. Incluso con el primer VARPAS o con un, este, con un paquetito de, de algo de fundadores o especial de PlayStation Plus. Para ahí engancharte y con los barrel Pass subsecuentes estar pues alimentando el mismo juego, retroalimentando. Oye, te, el fal te faltó,
0: por cierto, uh -huh. te faltó una cosa que viene incluida, demos. Uh
2: -huh. Ah, sí, es cierto, eso es para el último, para el deluxe. Va a traer juegos, eh, ¿cómo le dicen ellos, de tiempo limitado de juegos que se acaben de estrenar. Por ejemplo, ahí puede que sí pongan el de God of War Ragnarok y te, que, que te dejen jugar el primer capítulo dos, la primera hora de juego. Y que tú digas, ok, si me gustó, voy a comprarlo y ya lo puedes seguir jugando. Eso está interesante. No sé si a muchos les llame la atención. Es una jalada. <risas> pero al menos está interesante porque, de hecho, casi no hay demos ya, si te fijas. O sea, sí no, hay, no. pero es raro. De hecho, los únicos juegos que ahorita me recuerdo que hay son algunos de Square Enix que tienen, de hecho, demos bastante... Largos. Sí, bastante generosos. Por ejemplo, el de Dragon Quest Builders 2. Puedes meterle fácil como 12 horas de juego al puro demo. Y si lo compras y lo desbloqueas completo, continúas con el avance que ya llevabas. Nintendo también tiene uno que otro demo. Tuvo de Metroid 3 y tuvo de Kirby. Pero te digo, es una práctica que parece que está desapareciendo poco a poco. Quizá esto vaya a, a significar que se... Re, no nada más que regresen, sino que se... Rediseñen de esta manera Que sea la primera parte del juego y, y que si decidas Puedas seguir avanzando Ya que lo compres completamente Ahora bien Zampi Yo creo que Yo creo que va a ser Muy interesante ver Cómo se va a comportar el público Que solamente tenga Playstation En cuanto a este anuncio Porque ya yo creo que es
0: lo mejor de la vida wey. Que <ríe> Sony acaba de revolucionar la industria que, que son unos genios, ¿no? Que cómo no lo había unos pensado nadie antes. Unos genios. Nadie ha hecho esto antes, güey. El Game Pass solo ofrece 300 juegos. Ellos van a ofrecer como 500, <risa> Sí, aunque... Okay. ¿Quién sabe cómo de esos 500 ninguno va a ser cascajo, güey? ¿Quién sí. sabe de dónde van a sacar 500 juegos para que hayan salido en el Play 4 y 5 tan buenos? ¿De dónde? No tengo ni la menor idea. Porque seamos honestos y realistas juegos de PSP, Play 1, Play 2 e incluso muchos de Play 3 no, no, no son como ustedes los recuerdan no, esos juegos viejitos uno tiene la nostalgia de ellos pero luego cuando uno los, los revisita muchos no Fíjate, Sams, no envejecen único, bien
1: el único que para mí, Sams sí revisitaría y que creo que Sky va ring. a estar en Game Pass Ultimate, no lo he buscado Skyrim. bien. Es Red Dead Skyrim. Redemption 1. Ah, ah, okay. Red <risa> Dead sí, sí, Redemption sí, sí. 1 no salió una versión para PlayStation 4. Tenía su versión de PlayStation 3. Pero ahí te va. Para Xbox One, sí hubo versión de Red Dead Redemption 1, güey. a lo que voy es, igual y hasta me pago nomás un mesecillo, dos, y lo juego hasta en, en, en este, el streaming de Xbox. Que es a lo, a lo, que, a lo oh. que tú vas.
0: Luego, luego, lo venden, perdón, ¿eh? luego lo venden en el Xbox como en 30 pesos de hoy. Pero el punto es
1: ese. O sea, el punto es, yo tengo PC y yo no tengo Xbox. ¿Sí? Entonces, tendría que jugarlo en streaming o tendría que... Pues tal cual, o sea, puro streaming. ¿O sea, que, que Ultimate sí te permite tener acceso a juegos de consola. Pero a lo que voy es esto. PlayStation Now, corríjanme si me equivoco, no va a estar al menos de inicio aquí en México. No,
0: no, 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 no está.
1: Y si no va a estar... Entonces, también esa es una limitante al servicio. Por eso también está más barato que... Entonces, todos los que dicen... ¡Ay, es que...! ¿Cómo iba cómo? <ríe> ese tweet de 700 juegos de PlayStation contra menos de 200 de Xbox? O sea, ya ganó la batalla desde ahorita. Y te quedas... güey, O sea, también que no se la jalen porque tienen muy buenos juegos. Los dos tienen buenos juegos. Pero PlayStation tiene muy buenos juegos, pero contados. O sea, como en general. O sea, de hecho, PlayStation ha apoyado. PlayStation, es más, si alguien está en contra de lo que voy a decir, dígamelo y nos vemos en el Metro Tacubaya agarrando unos putazos, güey. Yo nunca voy al Metro Tacubaya, güey. Pero, pero dígame, yo creo que Microsoft y Xbox han apoyado muchísimo más a este desarrolladores independientes que PlayStation. Y no lo digo por el hecho de que PlayStation no los apoye o no apoye un gran número de independientes. Creo que Microsoft ha apoyado más. Estamos viendo una cantidad increíble de juegos independientes que no habríamos jugado. Yo, la neta, no habría jugado para nada si no estuvieran Túnik. en No
0: habrías jugado o sea,
1: Tunic, por ejemplo. Tunic no habría jugado, güey. O sea, hay muchos juegos que valen la pena que no los habría visto para nada si no estuvieran ahí. Ahora... PlayStation creo que tiene una estrategia distinta, ojalá le funcione, porque también no es cuestión de que uno pierda y otro gane, es cuestión de que todos nos vaya bien y que todos nos puedan ofrecer algo el único problema es de que ahorita parece que PlayStation está tratando de ofrecer con el Plus y con sus planes algo que le recupere terreno en el ambiente que lo está ganando el Game Pass cuando creo que a lo mejor no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo tipo de servicio
0: no sé de qué hablas, güey. Sony jamás ha perdido ningún tipo de terreno contra Microsoft, güey. No sabemos lo que estás hablando, güey.
2: Yo creo que lo único que hace falta ahorita para poder, al menos yo personalmente, decir si le voy a entrar o no. De hecho, yo creo que lo más seguro es 60% que me quede en el que ahorita estoy, que es el plus común, y 40% de que me pase al siguiente nivel, que es el extra, eh, está en ver... ¿Cuál es el plan el que catálogo. tienen en cuanto... ¿El qué?
4: ¿El catálogo? Cuál, cuál, ¿Cuál es el
2: catálogo de juegos también? Eso es lo, a lo que iba. Porque, por ejemplo, ellos dijeron, vamos a tener... Ya sabes, ¿no? Corporate Talk, que siempre el mismo. Que es, vamos a tener los mejores títulos, terceros y propios. Como, por ejemplo, planeamos tener este dead Stranding, Returnal, eh, eh, Spider-Man Miles Morales. Y no recuerdo cuáles otros mencionaron como ejemplos de los juegos propios que van a tener en la, en la biblioteca, pero si tomamos en cuenta el todos estos primero que me en Horizon creo es, pues sí, así ya hasta los regalaron en plus pero lo que voy es, eh, el juego más reciente de todos esos que, que comentaron es Returnal y salió hace casi un año, si no es que uno ya entonces, es cierto que después de Returnal el único otro juego, los únicos otros dos juegos que han salido son Gran Turismo y Horizon Forbidden West que obviamente no los van a incluir tan pronto entonces,
0: no, Microsoft los daría día uno yo sé, es, pero
2: porque es Microsoft, ya sabemos que si alguien tiene lana para tirar para arriba, es Microsoft, obviamente, pueden darse ese lujo. Y aunque es cierto que según por ahí análisis de, de la industria, la empresa de videojuegos que más genera lana con sus propios juegos es... Nintendo. Sony, ¿no? Sony. Sony, Tencent, luego Xbox y luego Nintendo. Lo cual no, no, como que le da... <risas> digo, lo cual le da como que cierta perspectiva lógica de lo que dice Jim Ryan, ¿no? para que lo metemos y de todas maneras venden a lo pendejo. Entonces, por algún motivo es, pero obviamente que no... Es, primero no se ve bien por parte del público y sobre todo si lo comparamos con Microsoft y seguro. Lo segundo es que nos encantaría que no fuera así, en el hecho de que sí, que, los, que lo incluyeran todo. Pero... Pues hay que ver qué rollo. Yo la verdad sí estoy interesado al menos un poco como te digo estoy como que en 60 40 en tanto si me cambio al siguiente este nivel de playstation plus eh, pero vamos a ver vamos a ver porque tal vez o sea, yo,
0: ¿huh? yo seguramente sí sobre todo porque no tengo muchos juegos de play entonces sería como si de eh, mira ya con esto armé mi colección más o menos rápido ¿no? no pero tendría que ver el catálogo o sea tendría que ver qué es lo que están ofreciendo porque si va a ser lo mismo que es hoy en día, que es como, de cómprate tu Play 5 y lo que te vamos a dar es una ondanada sin fin de juegos de Play 4, eh, no, gracias, ¿sabes? O sea, porque literal, eso sí es real. Tú te compras tu Play 5 para jugar por los juegos de Play 4, ¿no? Ahora o pregunta, entonces... Sampi.
2: Mi duda. Suponiendo que fuese al revés, ¿a qué me refiero? Que, que la suscripción de en medio, por decirlo así, solamente te diera los juegos de Sony ¿Cambiaría tu perspectiva?
0: Sol, o sea, ¿te refieres a solo los first party? Ajá. Pues, a ver, en mi caso sí, pero porque yo tengo Xbox y tengo Exacto. PC. Entonces, pa, a mí me daría igual si no me dan los otros juegos, ¿sabes? O sea, para mí, a mí, a mí, a mí me da igual porque yo ya los tengo hasta cierto punto. O sea, yo ya los puedo jugar. Pero sé que la mayoría de la gente no es el caso. O sea, no es común tener todo, ¿no? O sea... O sea, no es común tener el Xbox, la Play y aparte la PC, ¿sabes? No es lo común. Es la minoría, creo yo.
2: A ver, ahí en el chat que nos digan que si les interesa, si no, y si sí, ¿cuál sería el nivel que contratarían? ¿Y qué les parece esa sugerencia que les hago yo? O sea, como si solamente lo único que me interesa es el puro exclusivo, pues que me den el puro exclusivo y listo. Me... Así quedamos. Pero... Como les digo, la biblioteca, eso será, o la librería de juegos, eso será lo primero que, que, que nos interese analizar de aquí en adelante antes de que salga el servicio. Yo, que yo no digo que va
0: mucho. a ser 80% cascajo.
2: Pues sí, con un número tan grande. Claro mm -hmm. que un gran porcentaje seguramente va a ser lo que nosotros denominamos cascajo, pero también
0: probablemente... No, no nosotros, sea. nosotros muy... los que los fans de Sony de de cascajo. cascajo. Exacto.
2: Claro. Lo que sí se me hace interesante saber es Juegos, entre comillas, un poco oscuros o que... Vamos, como bien decía el ingenierillo en el caso del Game Pass. Eh, por ejemplo, esos juegos japoneses que quizá no te comprabas porque te decían, van a bajar de precio en dos meses, ahí me lo compro. Y se te olvidaba comprarlos después que los veías en oferta. Que ahora se si agreguen, por ejemplo, en el PlayStation Plus. ¿qué tanto, ¿Qué tanto le llamará la atención a la gente? Como por ejemplo los Atelier, los Tales of, los RPGs esos japoneses o juegos de novelas gráficas que por lo general no necesariamente son los éxitos de ventas que todos relacionamos, como los juegos de Sony que venden por lo promedio entre 15 y 20 millones de copias, sino sean de esos que bueno, venden 250 mil o medio millón y dicen, güey, nos fue bien chingón ¿cómo les irá a, a primero a cambiar la vida de esos desarrolladores pequeños? Como bien decías tú, Zampi, en, de en el caso de los indies con el Game Pass y...
0: Era el Ingel que lo decía, pero bueno
2: pues Bueno, lo que platicábamos, mejor dicho, pero y de este, cómo cambia la, la óptica de la gente hacia estos juegos, porque por ejemplo, algo similar sucedía con los Yakuza, en donde sí eran juegos buenos, que vendían 2-2, se vendían como un millón y ferecita y decían, güey, nos fue bien chingón, decía Sega, pero una vez llegó a Game Pass y una vez llegó el, explotó el cero. A madre explotó lo cabrón y ahorita ya están vendiendo mucho mejor este y yo creo que mucho de eso no todo pero mucho de eso ha sido que ya hay disponibilidad porque eran difíciles de encontrar incluso este y ha servido a que aumente no nada más su popularidad sino su cómo decir lo que la gente los pida que dice güey, ya hace falta otro más no y aunque los entregan casi cada año siempre hay gente pidiendo un nuevo yakuza como por ejemplo este güey que están viendo aquí con una camisa naranjada. Este... <risa> Pero pues bueno, vamos a ver qué rollo a ver en el chat. que terminaron diciendo? Dice el conde, a mí sí me interesa jugar cosas del Play 1, Play 2 y PSP. Sí le voy a entrar porque comprar esos juegos para la colección, muchos ya no son permisivos. Mira,
0: eso es una muy buena... No, este... Fíjate que es lo que yo digo. Una cosa es cómo los recuerdas y otra cosa es cuando ya los juegues, güey. O sea, y es, es real, güey, porque a todos nos pasa, güey, que hay muchos juegos de cuando estábamos chavillos que uno los, los recuerda de una manera y ya cuando los juegas actual dices, a ver, sí sigue siendo un gran juego, pero, díjole, ya no se ve como yo lo pensaba. O te empiezas a dar cuentas de detallitos que en su momento tú no viste porque no existían en la industria. Entonces... Mí, porque mi punto es, no estoy diciendo que sean malos todos los juegos de PSP, Play 1 y Play 2. Solo estoy diciendo que de esos juegos, estoy seguro que el 80% envejeció muy mal, güey. Y eso no es algo específico de esa de Play. Es, es, que, algo, es, es algo de todo, lo, de todo. O sea, juegos que, de PC, de Xbox, sí, de todo.
1: Sí, pero los polígonos que usaban en PSD 1 y PS2 de plano, o sea... Y no por decir de que los polígonos de PC no sean mejores, digo sean mejores, sino me refiero, creo que en PC a lo mejor de lo que... güey. Sí, ya sé, y, pero, pero lo que me dices, o sea, eh, un ejemplo es, hay un jueguito muy viejo, pero muy viejo, que es como tipo PS2, PS3, que se llama eh, Blodo 2, güey. Que Blodo 2 es... La secuela de Bloodmen 1, supuestamente, en un inicialmente era no canónico y hasta que salió este Legacy of Kane Defiance, eh, se volvió canónico por lo que sucedió después. Pero, digo, esa ya es una historia que. ¡Ah! ¡Revivan Legacy of Kain, hijos de perra! Pero bueno, dicho Uy, esto. Es cierto, dicho esto, güey. Dicho esto. Bloodmen 2, a pesar de que es un juego. Lo. Eh, me lo regaló mi compadre, este, Necrodeck, por cierto, creo que ya ni no está en el podcast ahorita. Pero me lo regaló mi, mi compadre. Lo puse, lo, lo puse a trabajar. ¿Sabes qué tuve que hacer para que trabajara, güey? Tuve que quitarle todos los cores de mi procesador. Le puse uno nada más para que pudiera trabajar. Porque si le ponía todos los cores, no jalaba, güey. Punto. Los gráficos, gracias a las bondades de la tarjeta gráfica que tengo, se ven con polígonos bajos pero suavizados. O sea, no se ve tan mal, la iluminación se ve como se supone que debería de verse en ese entonces, en su mejor momento, y te quedas, ¡qué chingón! Una realidad es, si no va a haber ningún tipo de mejora o ningún tipo de suavizado para los juegos de PS2, PS3, que estén disponibles en ese eh, Game Pass, o bueno, en el PlayStation Plus, pobre porque, pib, entonces, pobre si no. no la hay, por eso, pero si no la hay... Entonces me quedo, sí, de plano te están dando un port del juego de ese entonces. Y sí está de la verga, güey. Porque es más, cuando tú tenías, yo tenía el Wii. Y cuando comprabas el adaptador de, de HDMI, el adaptador hasta como que te suavizaba la, los polígonos, güey.
0: Sí, porque de hecho, porque ese adaptador te habilitaba 720p. Eh, mientras que el anterior era 480, güey. Exactamente.
1: Y a lo que voy es esto. Si hay una pizca de ingeniería que puede entregar esos juegos de PS2 y PS3 mínimo en 720, Órale, güey, vas. No hay pedo. O sea, si vamos a jugar, no sé, Silent Hill, vamos a jugar, este, no sé, eh, Cosa? del pez de fútbol. O sea, vamos a jugar juegos que te quieres, se ven un poquito más suaves. Bien chingón. Y envejecieron en su gameplay, y envejecieron en todo eso, pero son juegos clásicos, te quedas, bueno, al menos no se ven tan mal. Pero si no hay ese tipo de tratamiento donde mínimo le den un poquito de cuidado, un poquito de suavización, algo en HD, güey, en HD vamos a ver lo horrible que se ven.
0: Y ¿No? sí, justo. Fíjate que, este, el, es, eso, no, no me acuerdo qué, qué juego, ya, no sé si se te acuerdan de Driver, un juego no de... Acuerdo. De Gran conducción. juego, güey. Sí, sí, pero creo que era de, ¿De Play 1. Play, ¿El original o el remake? porque hubo uno como No, el original. 4. No, 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 el original. Play 1. Play 1 y Dreamcast, creo. Ahí está. Hace poco yo lo volví a jugar, güey. En un port, bueno, una emulación de PC. Emulación 100% legal, ¿no? Yo, este, aquí soy dueño de... Aquí tengo un Play 1 y tengo el juego, ¿no? Este, en físico. Entonces, sí. bueno. O aquí lo tengo en Acapulco, pero sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo jugué, güey. Y, y me sorprendió mucho, Inge, que ya cuando lo juegas y lo ves en... Ahora sí que en esta etapa, ni siquiera son modelos 100% 3D. Sino que es como una especie de polígono raro, güey. Que cambia entre 3D y 2D dependiendo de cómo lo veas, güey. ¿Sabes? O sea, literal, dependiendo del ángulo cómo lo veas, es como un cartoncito que se mueve, güey. O sea, es como... No lo sé, güey. Es, es como de esos cartones de, 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 de donde sale el Checo Pérez, güey. Así, como uno de esos, güey. Pues, y ese, ese cartón? cartón, ¿no?
1: Y esa es la magia, y digo, ya ya estamos muy avanzados, ¿verdad? Pero esa es la magia que realizaban antes en los videojuegos para que algo que necesitaba verse 3D se viera 3D aunque no lo fuera. Exacto. y era lo que hacían ellos para que no usaran tantos polígonos pero a la vez que se viera como un motor que usara tantos polígonos el problema es de que ya en la modernización del mismo si no hacen una traducción correcta del port ¿por qué son ports? porque ya no corren en el mismo engine güey. ya corren en un engine que interpreta lo que había en ese entonces pero el engine de ahorita si lo interpreta Tal cual, al pie de la letra, sin ningún tipo de mejora, güey, se va a ver culerísimo. bien feo, güey. Y bueno, pues así es. Ojalá, ojalá no, no sea ese el caso,
0: ¿no? Yo creo que sí lo va a hacer. Difícilmente. Pero, ojalá no, ojalá no, güey. Yo creo que sí lo va a hacer. Difícilmente se van a meter a optimizar tantos juegos. Uh -huh. Tantos no juegos. Tendría, pero la experiencia, güey, tendríamos que tener la experiencia completa. No lo van a hacer, güey. Te van a dar un port del juego exacto, güey, y se va a ver bien culero, y se va a ver bien y raro. Unas, tal cual. Acaba de salir Chrono Cross con reseñas
1: horribles, güey. ¿Por qué? Porque es un port mal hecho. Y te quedas a ver. Es un poquito como el Final Fantasy VII remasterizado. ¿Lo han visto? No. No, no el remake. El remasterizado. Realmente... Todos los ambientes y todos los escenarios son exactamente lo mismo en, en baja resolución. Los polígonos están suavizados, pero todos los ambientes están horribles. O sea, bueno, ya lo ves en HD y te quedas... Wey, o sea, sí está medio gachón, güey. Mínimo le pudieron haber dado una chañadita a los, a, los, a los escenarios, ¿no? O sea, para que se vieran un poquito mejor. Claro... Cuando llega, después del, del remaster de Final Fantasy VII, cuando llega el remake, y el remake sí está construido desde cero y está mostrando todo lo que se supone que debería de ser, pues está súper chingón, güey, porque la gente se queda, ¡ah, qué, qué buena onda! Pero, ¿cuántos juegos no van a poner o no van a subir a ese Game Pass de PlayStation? Simplemente con un, ¡corre, güey! Ponlo ahí, güey. Y te quedas, güey, es que...! El chiste, creo que es muy importante El chiste del Game Pass no es nada más Corrible Y creo que al, Digo, dependiendo de las políticas de la empresa y Lo que quieras, pero el Game Pass Ahorita también es como un Hay un catálogo de un chingo de juegos Pero todos los juegos ahorita se pueden ver Como se tienen que ver En esta generación Sean de pixeles, sean de arte De 2D, sean de lo que quieras Pero se ven como se tienen que ver y hay juegos viejitos que están medio adaptados y todo eso, pero nuestro fuerte es que tú tengas una experiencia donde puedas jugar hasta juegos que eh, no sean tan llamativos como los AAA y también AAA. pero que puedas jugar en tu pantalla mamalona, cabrón. En el Serie S o el Serie X y que estén... O sea, puedas ahí dedicarle tiempo, pero que sea bonito, cabrón. Ahora, PlayStation va a entregar juegos... Que sean un port que se vean culeros. Y sí. si es así, de los 700 juegos que le van a ganar, según nuestro compañero de Twitter, fanático güey, de PlayStation. De lo sensual. super sensual, güey. O sea, de los 700 juegos, ¿cuántos realmente van a ser? Pues ahora sí, de que van a poder darle frente a todo lo que ya existe en Xbox. Que eso es lo que yo creo de que no hay ni competencia y no tendría por qué haber como una competencia. Pero me quedo, güey, Xbox ya tiene con el Game Pass ¿cuántos años? ¿Tres?
0: Como dos, tres años ya. ¿Dos? ¿No? ¿Cuántos? Ah, no. ¿Uno y medio? ¿Cuatro? ¿Cinco?
3: Roberto?
1: <risas> Déjame veo pero deben de ser como cuatro años. Bueno, cuatro años, güey. Que empezó, que empezó o que empezó apenas. O sea, como que quería así de, ay, les voy a mostrar y todo eso. Xbox ha aprendido un montón de eso, güey.
2: Ahí te va. Lanzamiento inicial de Xbox Game Pass, primero de junio de 2017. Cinco años ya. La
1: verga, güey. Pero a lo que vamos es eso. Xbox ha aprendido de todo eso. Qué chingón. Y de lo que ha aprendido, seguramente ha hecho adecuaciones con el paso del tiempo, que es cuando vemos de que salen juegos y entran juegos nuevos. Y creo que eso es algo que necesitamos ver o que si yo fuera el encargado del proyecto, del Game Pass o del PlayStation Plus de Sony, tendría que decir, es que esto lo tenemos que tener ya para ayer. ¿Qué es? ¿Qué es lo que los jugadores quieren ver más allá de los clásicos que tenemos? O sea, ¿qué vamos a meter nuevo? ¿Qué vamos a meter que esté a la altura de las pantallas nuevas? O sea, ¿qué, qué vamos a poner ahí que la gente se quede? Bueno, a lo mejor no es un juego AAA, pero güey, o sea, tiene bonito arte, se ve bonito, se ve en HD, o sea, no van a vivir, neta, no van a poder sobrevivir de puro sports un año. Y si nada más van a tener sus juegos insignia, que son como 20, o 30 si quieres verlo así. Juegos insignia. El primer año y no van a agregar nada más. Sí creo de que la neta. No sé por qué se meten ese, a ese tipo de servicio si no le van a meter galleta. Porque dudo mucho de que vayan a dar juegos de primer día. Como tú dices, Rob. O sea, si el juego es como... No, no, pero, no, es, que, no es que dudes.
0: Es que ya dijeron que no van a dar juegos de primer día. Es que esa experiencia la queremos conservar. La del dinero. ¿Sí? No, de hecho, de hecho, sí, sí, güey. O sea, fuera de mamada, esa, sí, esa fue la. La. Como excusa o la razón. Dijeron, güey, es que queremos mantener la experiencia del juego que tienes que comprar. Listo. Qué es ese, güey?
1: O sea, está bien, güey. Pero, ¿qué más vas a ofrecer? No puedes nada más decir, tenemos nada más, las experiencias completas pagadas. Y nada más tenemos ports del otro lado. ¡No! Ya o te sea, dije, güey. Pues de aparte igual. de eso van
0: a tener demos, güey.
1: Ya sé, güey. Pero los demos, son de. No, güey. O sea, <risa> tienen que meter algo de día uno. Algo.
0: Y, los y demos. Otro, el demo va a estar en no, el día no, no, uno, no, no,
1: no, no, no. <risa> si quieren tener éxito, tienen que tener algo de día uno y que no sea un demo, güey. Y si no lo tienen, ¿sabes ¿Qué? La neta, eso que están teniendo es como el PlayStation Collection. Dime si el PlayStation Collection, digo, que no es que esté sea desagradable, pero dime si el PlayStation Collection de PlayStation 5 haya revolucionado como, o haya sido una pauta enorme para que la gente diga, es que PlayStation te da más. Ah No, güey, pero eso no fue el... el esa no fue la intención de la PlayStation Plus Collection. Sí, o sea, es, no es le, no le pidas
2: jugar. peras al olmo, pues.
1: Ya sé, es, es para que tengas que jugar, pero Exacto. a lo que voy es eso. Si sigue siendo esa la intención, sí creo que entonces no, no veo yo la razón por la que tengan que tratar de imitar, bueno, no imitar, güey, porque eso ya a lo mejor la, la intención es de cada quien, sino como incursionar en un mercado donde obviamente ellos están dándole preferencia, a lo mejor el mercado de Sony, bueno, vamos a verlo así, el mercado de Sony va a ser para compatibilidad en backwards, ¿eh? a lo mejor el mercado de Sony va a ser para la gente que tenga nostalgia de los juegos viejitos, de Playstation 2, de Playstation 3, de Playstation 4 para acceso inmediato, o sea, a lo mejor es lo único que se me ocurre, güey. Porque si no ven al futuro, si no ven a los juegos nuevos, si no ven a los juegos de día uno, aunque sean independientes, creo que estamos hablando de mercados distintos,
2: ¿no? Dije, la, la clase de cliché, estás mal. Nomás hablaron de juegos propios de día uno. Los de terceros, los indies y todo lo demás. Primero, no lo mencionaron, pero al no mencionarlo, como ellos no deciden directamente de ello, probablemente vayan a estar... este, No te voy a decir que la, en el mismo... Ritmo o los mismos juegos del de Game Pass. Porque obviamente
1: por ahí van a ¿Y haber es güey, y eso. Pichis hipócritas, güey. No
0: ponen los suyos, pero sí los de los demás.
1: No, y está bien que pusieran los de los demás, güey. O sea, no estoy diciendo que no esté. No esté bien de que digan, ay, o sea, los nuestros, 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 como Ragnar o como todo eso, no lo más bueno. Ok, güey, está bien. Te la damos. Pero también creo de que. Estamos en un punto en el que. ¿realmente necesitamos esa suscripción de PlayStation Plus?
2: No, pero el mercado le ha obligado, a, el mercado y Game Pass han obligado a Sony a reaccionar, Entonces, o sea es, sería muy incongruente de nuestra parte criticar a la respuesta de Sony cuando nosotros mismos, bueno, yo, yo, voy a hablar de mí, yo no puedo criticar a Sony que haga una respuesta al Game Pass cuando yo mismo le he dicho, Sony te estás tardando en hacer tu respuesta a Game Pass, yo personalmente no espero que el Game Pass de Sony sea lo mismo que el Game Pass de Microsoft. Porque el Game Pass de Microsoft hoy tiene cinco años que salió. Entonces yo no puedo esperar que en el primer día sea exactamente igual que el año
1: 5 del Game Pass. Entonces no, yo wey, creo... es como los que comparan al empleado que llega en su primer día con el empleado que se fue en su cuarto año, güey. E exactamente. Entonces,
2: lo que tú me estás comentando me da a entender que tú esperas que desde el primer día... Te dejen exactamente no. claro lo que van a hacer estás dentro mal. de cinco años. No, no, Entonces, no, estás
1: mal, estás mal, bro. Eh,
2: que nos diga el chat si estoy mal o no de no. lo que tú estás Así diciendo. Dice que, no, si, no, ¿cómo no, van no. a incursionar ahorita si no van a estar exactamente es igual que el te de te Microsoft? Te no, te pues te 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 claro te que no. Yo
1: creo, yo creo que PlayStation puede hacer uso de sus estudios que ha adquirido. Yo creo que PlayStation puede, o sea, como que siento que el, el problema con lo que yo veo con PlayStation es de que en ningún momento, y eso me puede callar la boca, por supuesto, y me gustaría y me encantaría. Pero nunca hemos visto que PlayStation, de más allá de lo que han decidido dar en Plus.
2: Sí, y de hecho, es decir hay que, to hay que tomar en cuenta también, ingenierillo, que mm -hmm. lo que por ahora Sony está considerando no poner en día uno es... Gran Turismo, Horizon y God of War. Eso no quiere decir que de ahí en adelante no vaya a reconsiderar, como ya lo comenté hace rato, eso? los juegos de live service. Entonces, ¿Qué? hay que esperar a ver qué nos dicen. Porque digo no pueden decirnos hoy, seis, tres meses antes de que salga el servicio, cómo lo van a tener o cómo van a reaccionar o cómo va a modificarse y evolucionar en seis meses después de haber iniciado. Porque bueno. primero, a lo mejor ni siquiera ellos lo saben. Vaya, sí te entiendo, sí comprendo Es decir, hay que, tienen que ser ambiciosos Ok, la ambición de ellos ahorita por el momento es Darte opciones, no nada más es Dos niveles, son tres ahora, no nada más Dos Este y
0: Son cuatro, para que tú... ¿no? Para los, los que vienen en primer mundo
2: Ah, sí, no, no, para ellos son tres también En lugar de la Deluxe está la ah, Premium okay, y es La única diferencia, y uh -huh. es más caro Este <risa> Y pues obviamente Sony ha cambiado de parecer Dos o tres veces en los últimos dos años, desde que salió el Play 5, por ejemplo, primero decían que no, no tenían por qué darle respuesta al Game Pass. Si se acuerdan, lo platicamos y dijimos, van a cambiar de opinión.
0: ¿Qué tal te quedó el ojo, mi perro?
2: Exacto, van a cambiar de opinión. Yo sé que van a... bueno, no sé. Yo espero que con las modificaciones de, las, de los tipos de juegos que esperan ofrecer de aquí en adelante, por ejemplo, que quieren hacer más juegos live service, más juegos multiplayer yo supongo que esos en donde haya multiplayer y que sea como que enfocado en el multiplayer y tengan un plan de negocio donde puedan sacarle lana a eso, van a empezar a ofrecerlos esos también, desde el día 1 pero yo creo que ahorita, como al ahorita, lo que ahorita la gente tiene calentura de es Gran Turismo, es Horizon Forbidden West y es God of War, y esos tres específicamente, no van a salir primero, al día uno en cuanto se estrene el Playstation Plus nuevo ni God of War, el, el día uno en que se estrene ese juego en específico, todos los demás no lo sabemos. Pero eso no quiere
1: decir que no lo vayan a estar tan bien. Pero es cierto, no, hay que estar y, bien atentos. Y, y entiendo pues, o sea, también es como decir ay, PlayStation no me ha dado nada bueno porque la verdad es de que es la única consola que tengo. Aparte del Switch, que el Switch casi no lo considero. Lo considero una tablet del Switch. Y, y, y me agrada, pero la consola consola es el Play 4. Pero lo que voy es esto, güey, o sea, entiendo y, y te doy la razón en de que o sea, no sabemos tal, tal vez puedan venir con algo muy chingón, tal vez puedan venir con algo que realmente haga competencia, que haga revolución, que haga algo, lo sé pero también sabemos de que hasta ahora, hasta este momento no ha habido un historial muy claro de que Sony libere ...juegos o licencias... ...de una forma... ...que favorezca mucho al usuario... ...y no estoy diciendo que no den muy buenos... Play ...juegos de PlayStation Plus... ...pero te voy a decir algo... ...Epic Games... ...durante el último año... ...ha dado mejores entregas gratuitas... ...gratuitas güey... O sea, ...sin suscripción... ...que PlayStation Plus... ...y no estoy diciendo que PlayStation no pueda dar cosas buenas... Claro, las puede dar, pero ahorita tal cual, por ejemplo, Rogue Legacy, este The Vanishing of Ethan Carter están en, en PlayStation, eh, digo, en Epic y el, el eh, la semana que viene va a llegar a XCOM, güey, gratis, gratis, o sea, no es, no es con PlayStation Plus y no es por criticar de decir, ay, es que PlayStation es una, una mierda, no. De hecho, lo voy a contratar, y es más, para que no digan, ¡Ay, pinche mamón, güey! O sea, tú lo estás criticando y vas a contratar. O sea, yo, yo soy un mamador, pero que también reconoce de que, güey, está la batalla de Bikini Bottom de Bob Esponja. Y eso para mis hijos es algo importante, cabrón. Porque es un buen platformer, es de un personaje que les encanta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, güey! Es pues Bob Esponja, pues, ya la es, mi hija. Pues
3: nada
0: más,
4: obviamente.
1: Hasta acá se escuchó
0: sí. la emoción.
1: Espérate. Todavía lo que... sale. <risa> a lo que voy es esto. No es que desconfíe de Sony. Es que creo que tendría que tomar decisiones donde a lo mejor su revenue no va a tener que ser la principal razón de sus acciones. Y, y se me hace un poquito difícil entender eso. Porque últimamente, en los últimos años, no ha actuado en un terreno seguro. No quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro. Ojalá lo haga. No quiere decir... ¡Soy un cacahuate! Yeah. Dice Jefe Estobar. Está buenísima esa güey. ¡Cacahuate, cacahuate! Bueno. Hoy, 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 exactamente. Tenemos aquí música, gracias, en vivo, para poder... Este, amenizar. Pero bueno, ya para, ver, cerrar esta idea, para cerrar la idea, ojalá este bueno. La neta. Y, y, y nunca hemos dicho otra cosa. O sea, nosotros no somos así de pinches son hijos de Superman. Na, na, na. Hasta el Samper, que yo sé que Samper le tiene una tirria a Sony. Bueno, no le tiene una tirria a Sony. No, no, no. Mentira. Le tiene una tirria a, a los fans, fans. fans de Sony. Sí, a los fans. Pinches fans del GL que más por el que, que te quedas, güey. Pero, ojalá esté bueno. ¿Y sabes por qué? Porque lo que necesitamos es de que la gente que le guste jugar tenga opciones. Y si hay una opción más aparte del Game Pass, ya. Yeah. O sea, vamos a poder equilibrar... Porque entonces el Game Pass va a tratar de hacer cosas más buenas de las que está haciendo ahorita. Y entonces el PlayStation Plus va a tratar de hacer cosas más buenas de las que está haciendo o a lo mejor cuando salga. Eso es algo que nos va a beneficiar a los que jugamos. Y es lo único yo, diría, que yo
0: diría, y el PlayStation Now va a tratar de hacer algo. Punto. <ríe> no necesariamente. Por México. Porque fíjate que yo sí tengo el leve una tierra con Sony, pero ¿sabes por qué es? Por ser una empresa súper anticonsumidor, güey. Y eso no... La neta, lo es, güey. Sony es una empresa anticonsumidor. Sorry, güey. Y esa es mi tierra con Sony. No estoy diciendo que sea, que sea mejor el Play que es el Es como Xbox. El, lo de Nintendo, güey. Justo, Nintendo. Bueno, Nintendo le dice a Sony, quítate que ahí te voy, ¿no? Porque Nintendo es como de... ¿Consumidor? ¿Cuál? ¿No? O sea... tus juegos. Me vale verga, puñetón. Justo, o sea, yo, yo sí tengo leve una tirre ahí con Sony, pero porque por son con, anticonsumidor y con los fans, de, así los fans de hardcore de, de Play, eso ya es otro nivel, eso ya simplemente me dan risa, güey.
2: Muy bien, pues ya veremos qué, qué onda. Como les digo, lo importante ahorita, lo que hace falta es la biblioteca y muy seguramente dentro de unos... Cuatro o cinco ediciones del podcast, seguramente estaremos platicando de ello, diciéndole al ingenierillo que está mal por consecuencia. Pero eso es todo los podcasts. Antes de irnos, una última plebes. Zampi, Lex, se aproxima la temporada 2 del Battle Pass de Halo Infinite. A ver, cuéntanos qué trae, qué les parece, están emocionados o no.
0: Antes de, antes de eso, nada más voy a decir una cosa. Qué bueno que hoy había ley seca, si no imagínense cómo estuviera el Inge. <risa> estaría podridísimo el hijo estaría podridísimo pero bueno dejaré que Alex empiece porque Alex no ha hablado tanto el día de hoy así que dejaré que él empiece okay. con la temporada número número caca. a ver
4: de, de de entrada hay cosas que ya están garantizadas y una de ellas es a ver hay algo importante también que, que cabe aclarar Halo en este momento ha perdido muchos jugadores y la razón por la que ha sido esto es porque la temporada ha sido muy larga y no tiene un algo adicional en el pase de batalla, llegas a nivel 100 y no hay más cosas. Por ejemplo, en el en el Fortnite puedes avanzar hasta nivel 800 millones y cada X cantidad de nuevos niveles te van dando un color nuevo para alguna de las skins que te dan, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, en Halo no pasa. Entonces, muchos de los jugadores es como de, bueno, ya acabé mi pase de batalla y ahora qué hago? Porque muchos de esos jugadores tampoco están rankeando. Y las únicas personas que en este momento siguen consumiendo Halo son los que estamos traijardeando. bueno, y, ni, y hasta eso, yo no, no tanto. Subir de ligas. O sea, para los jugadores competitivos es que Halo está activo. Pero fuera de eso, no están otorgando muchas cosas. Entre ellas, las recompensas semanales, que suelen ser una puta mierda. De vez en cuando tienen cosas El chidas,
0: puto ¿no? icono seis veces. Ya.
4: Uno para el pecho y uno para el arma y uno para el tanque y uno para y, y así y, se va.
0: Y otro para las nalgas, ¿no? Ándale, te
4: pones uno como si fueras esto de los ponis estos, ¿no? Tienes ahí tu, tu marca en la nalga. Entonces, eso también ha sido algo que molesta a los consumidores y han hecho a un lado Halo. Yo, honestamente, solo juego mucho Halo cuando me gusta la recompensa semanal porque quiero la recompensa semanal y eso no es seguido. Adicional a ello, tenemos un, un inconveniente enorme con el, con el evento de las fracturas Tenray que se suponía que iba a durar solamente cuatro semanas, si no estoy mal, hay sí, mucho.
0: Y ahorita creo Resulta que ya, ya, ya duró que más bueno. que el sexenio dobrador.
4: Así es. Ese es el problema. Entonces, hay mucha gente quejándose, hay mucha gente que, que abandonó el juego y con justa razón, honestamente. El juego es muy bueno y es muy divertido pero ya se siente quemado. Como que el juego podría tener muchas más cosas que otorgarnos y no lo está haciendo. Y aquí viene la parte positiva. L 343 está escuchando a los fans. Tan está escuchando a los fans que una de las cosas más pedidas por nosotros ha sido que las armaduras tengan los, los núcleos intercambiables. ¿A qué se refiere esto? Hay tres núcleos actualmente. El del pase de batalla, que es de Héroes de Rich. El de la Mark 7 y el de la Yorovit, la armadura que dan en las fracturas Tender. Pero no puedes intercambiar piezas de estas. Es decir, el Samurai no puede tener el casco con orejas de gatito, por ejemplo. Y
0: o no puedes dijeron, poner el casco de Samurai en las Mark.
4: ajá Entonces lo que dijeron es que a partir de la siguiente temporada van a incluir
0: poder Algunos.
4: Ajá, claro. Algunos no, di Dijeron que los...
0: no, to no, no todos, porque dijeron que sí tienen que reworkar como que todos los assets, pero que sí, de como que de algunos assets sí van a, a ir habilitando poco a poco el que sean este, intercambiables.
4: Y sin mamada, el que tiene que ser intercambiable para todos los cores, sí o sí, porque es solo un accesorio, son las orejas de gatito. Güey, si no lo hacen, el público va a volver a incendiar... Las oficinas de 343 Yo Voy soy a a destruir de Rich. Público, sí, Yo vuelvo a destruir Rich Yo vuelvo a destruir Rich Y eso es algo chido Porque, o sea, no destruir Rich Sino la parte en la que 343 está Escuchándonos como consumidores Adicional a ello Ya hay, eh, ya hay un tráiler De lo que viene la, para la nueva temporada Y va a haber cosas pues, Muy chidas a nivel cosmético Adicionalmente de unos leaks Que se supone que habrá el núcleo de armadura de la Mark VI y tendríamos los cosméticos de Halo 3 en el pase de batalla. Es un rumor todavía, pero hay muchas cosas muy interesantes. Son rumores,
0: que... que son rumores, ¡Ah, ¿Sí? mamá. Oigan,
1: <risa> oigan, que son rumores. La gente está eso, ¿eh? diciendo por ahí. Oigan, no nos faltó
0: hablar acerca del episodio de Halo 3, güey. Del, ahorita hablamos de eso, Inge. Tranquilo, espérate, estamos con... Pero pero digo, es dos, que ya horas,
4: ¿no,
1: llevamos
0: un rato de que Me quedo. ¿Si vamos a hablar de eso? Sí, pero más, para otro... Yo digo que esperemos, hagamos un review a media temporada, que son cuando llega el episodio 4. ¿Qué te parece? Ahora pues,
4: Siguiente semana estaremos hablando de ello. Sí. Pero bueno, cerramos ahorita la parte de Halo con que sí van a haber nuevos mapas, por fin. Porque al Gracias juego a le pinches, Dios. urgen mapas nuevos. Le urgen. Los mapas que hay para competitivo están muy chidos. El juego en general funciona muy bien, pero no pueden cerrar el juego para las personas que juegan competitivo. Porque el juego no lo van a mantener solamente ellos. El juego lo va a mantener toda una comunidad. Lo no van a mantener cerrando. los casuales, de hecho. De hecho, esto se está cerrando para las personas casuales, con recompensas chafonas, con eventos repetitivos, un pase de batalla que no otorga tantas cosas como esperas, porque seamos honestos, ¿en cuánto tiempo lo acabamos, Amper?
0: En tres semanas te gusta. Como en un, acuérdate que al inicio sí nos costó un poco más de trabajo, pero porque no lo habían como que ajustado y subir de nivel era prácticamente imposible, claro. entonces Ahora, tuvimos como mes y medio más usted... o medio. Con los ajustes, ¿qué te gusta
4: que, que esto se resuelva? Ah, no, con semanas? los
0: ajustes sí, en tres semanas lo acabábamos. Y más que a nuestro nivel de vaguez que lo manejábamos.
4: Entonces, eh, justo a eso voy. Están tomando cosas, están tomando mucho feedback de los usuarios y eso es muy bueno porque están escuchando a la comunidad que al final del día va a ser quien consuma el juego. Hay muchas cosas que hay que, que arreglarse, honestamente. También va a haber cosas de balance, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, estas cosas Dije, son por enfocadas eso, di, di,
0: al competitivo. Dijeron que también ya están trabajando en un Spartan Career con progresión por XP y rangos, güey, como lo teníamos en Halo 3 y en Reach. Uh -huh. y, y que eso va a llegar en algún momento de la Season 2. No el día 1, pero sí en algún momento de la Season 2. Mejoras temas técnicos de los milis y demás. Entonces, a ver, la, la verdad es que Sí nos presentaron un, este, un, o sea, como un, ¿cómo le dijeron ellos? Un es, after report, algo así le llamaron, no me acuerdo cómo ajá, le llamaron. Y un roadmap no es, pero... Que, que eso es, también, es, no, eh, no entiendo por qué se niegan tanto, güey. <risa> nada más, no lo quieren hacer, nada más no nos quieren dar el roadmap. Es como de, ya, güey, o sea, pues ya, échalo. No, no nos quieren dar el roadmap, entonces... Sí, de hecho, tuvieron que partir en dos el post de lo que viene en la temporada 2. Y la neta sí es un montón. A mí no me extrañaría, güey, que el... Y creo que te lo había dicho a ti, Rob, creo que era. A mí no me extrañaría que el parche de la Season 2 pese como lo mismo que el juego ahorita. Y que sea casi casi reinstalar todo el juego right now, güey. Porque sí está cañón todo lo que... Todo lo que mostraron o todo lo que escribieron que iba a venir está, está cañón. Así que a mí no me, no me sorprendería, güey, si tuviéramos que reinstalar prácticamente todo el juego, güey.
4: Y no tendría problema porque, de nuevo, son cosas que hemos estado pidiendo nosotros y eso es muy... Me, um, o sea, sí me anima, ¿sabes? Sí, sí, me, sí me motiva a seguir jugando porque va a haber más cosas que hacer y no nada más grindear, subir a Diamante o a Onix. Entonces... Uh, enfocándose de nuevo en la mayoría de jugadores que van a ser los jugadores casuales van a tener otra vez, yo creo que con la nueva temporada va a haber un spike nuevamente de jugadores activos, que es lo que necesitamos en este momento y que es lo que necesitan en general para para revivir el juego porque si somos honestos, si el juego no está muerto no es, ya, se, ya se acabó el hype
0: y aparte, no entiendo. Algo que, que no he entendido es. ¿Por qué les ha costado tanto trabajo. El contenido nuevo. Si contenido de Halo tienen. Para tirar para arriba, güey. O sea, tienen. No, no. O sea, güey. A ver, ¿por qué no han sacado los mapas clásicos de Halo 3, por ejemplo?
4: De hecho, uno de los rumores. Es que. Va, de los mapas que vienen. Hay un mapa de Halo 3. Que está por venir. Que muy probablemente me voy a atrever a decir que es o Valhalla o Guardian. Que Valhalla debería estar ya en el juego porque es un mapa que ha existido desde el Combat Evolved. Solamente ha sido... Se le han agregado detalles y se le han agregado cosillas. Pero sí es un mapa emblemático del juego que creo que debería estar en Infinite, sí o sí. sabe
2: cuál es la única el único bug que me gustaría saber si o cuándo lo van a arreglar es ese bug raro que sucede que las armas de los enemigos hacen más daño que las tuyas así bien raro güey, no sé
4: ojalá, ojalá
0: de hecho sí hablaron de, Ay, hablaron, Martí, del, eh, hablaron, hablaron del tema de los milis que sí están trabajando como en rework un poco los milis y que el, sí van a balancear varias armas y varios vehículos por ejemplo la Banshee ya va a ser más como la Banshee original que yo sé, Rob, que tú a lo mejor no la conoces tanto, pero el avance original era letal, güey. Era abs absurdamente letal, güey, el avance original. Era así como de... Pasaba y era... Y listo, ya, muerto. Entonces, según esto, van a rebuerquear. Se este van a reborcar la Ravager y el Mangler. También lo van a rebuerquear un poco.
4: Lo que han estado pidiendo en la comunidad desde el competitivo hasta los casuales.
2: Y bueno muchachos, entonces si eso es todo lo que tenemos que hablar esta semana porque ya les amenazamos que la próxima vamos a hablar nuevamente de la serie y del stopgap de la mitad de la temporada, creo que aquí se nos acaba el Showtime Podcast de esta noche muchachos, pero antes de irnos, antes de irnos, siempre pasamos a los saludos, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Saludos para toda la banda que anduvo aquí echando desmadrito con nosotros. Saludos para Villana Brew, para otro nivel y muchas gracias por la sub. me Paquito, te mandamos un abrazo para Minogue. Igual, gracias por la sub y muy feliz cumpleaños que tiene el buen minoc 007 para el día 11 de abril. Para Mr. Lindos Mac, gracias por andar por acá. Para Elector Funk, para Necrodeck, para que puedas sumar, igual muchísimas gracias por la sub. Y para Condes Sadek, muchísimas gracias. Y toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada. Dense una vuelta por la versión en vivo. Tenemos mucho desmadre. Pueden interactuar en vivo con nosotros. Y si no se les antoja tanto, pues los pueden encontrar ahí en redes sociales. Saludos en especial también para mi compa Dave, que nos va a escuchar en la versión grabada.
2: Perfectísimo, Eddie. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: Eh, pues mi saludo principalmente es para la infraestructura eléctrica del Estado de México, que se vaya a chingar a su madre, porque un poquito de lluvia hizo que se fuera a la luz dos veces y que perdiera el progreso de Gran Turismo 7 que tanto he estado haciendo. Entonces, que se vayan directito a chingar a su madre. Y para la hermosísima de Abigail, que ahí también nos está escuchando, ahí la quiero muchísimo. Un besote. Y todos los que también estuvieron interactuando con nosotros en el podcast en vivo, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana. Y también
2: ese que seguramente es Casi no escucharon esta semana y que les encantaría seguir escuchando. Ingeniería, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: A ver, ¿cómo que casi no escucharon esta semana, hijos de su pinche? No, 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 muchísimas... ¿Qué, qué? ¿Quién me muteó, hijos de la verga? No, muchas, muchas, muchas gracias a todos por haber este, escuchado este programa. Creo que me gustó mucho, digo, no, no sé si sea porque hablé un montón... No sé, no sé, a lo mejor tiene algo que ver, <risa> que un par de temillas ahí fueron los que estuve revisando. Muchísimas gracias a todos que nos escucharon, a toda la gente que estuvo al pendiente aquí en el chat. Ya saben, como dice siempre Mr. Samper, si vienen aquí al, al chat en vivo podemos comentar, podemos este, platicar acerca de lo que está eh, ocurriendo. Y quiero decirles, quiero presumirles que el día de hoy fui a conocer a la pequeña papita cocida de Steph y Lick DeLore. Entonces, este... Hermosísima la, la chamaca. Y quiero decirles y asegurarles y prometerles con un pinky promise de que esa chamaca va a escuchar el Showtime Podcast el resto de sus días. Y bueno, muchas gracias a todos.
2: Eso no pareció promesa, sino amenaza, pero bueno, <risa> cada quien le dice como quiere, Sapi,
0: cuáles son tus saludos esta noche. No. Antes de los saludos, ahorita que dijeron Minox007, les recuerdo que ya están todas las películas de James Bond en Amazon Prime Video. Dense una vuelta, son una joya del cine, la verdad, este, incluyendo la última No Time to Die. Entonces están las 25 películas originales de Eon Films en Amazon Prime Video. No están las dos películas adicionales que no pertenecen a Eon Films, pero bueno, esto muy poca gente conoce esos detalles, así que... Podremos decir que pueden ir a ver todas las de 07. Así que se los aconsejo, ¿no? Pues saludos a todos los que estuvieron aquí en la versión este, en, en vivo. La verdad es que qué bueno que nos acompañan. Y a los que la versión grabada, voy a repetir lo que dijo el Inge. Vengan aquí a la versión en vivo. Aquí tenemos chelas. este, No para ustedes, pero tenemos chelas. Y también gatos, ¿no? De ratos. O sea, cuando se dejan. Oh, ¿no? oh, okay. Hoy casi se parte en su madre, pero no, no salió en video.
2: De hecho, sí, sí alcanzó a escuchar por ahí el, el lamento y no boliviano de,
0: de, de quien mica. fue la mica, ¿qué va? Sí, sí, la, se escuchó aquí como dicen, un ligero
1: gruñido. Dicen, dicen que la semana que viene, viene un repartidor de Coca-Cola, güey, a presentarse en video, güey. En el podcast. Uy, nos va a dignar
0: con su pinche presencia ese repartidor de Coca-Cola. Sí,
1: sí, güey, y a
0: tomar pedido. Porque Ahí está. ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más necesitan para venir más a ver, ver el Showtime Podcast? Más que Órale, éntrenle, cabrón. Es más recordarles
4: que la siguiente semana vamos a estar hablando de temas picantes, que va a ser la serie de Halo.
2: Va, va a levantar pasiones, ya verán, va a levantar pasiones. Y pues bueno, muchachos, si no nos queda más, yo creo que aquí nos despedimos de este, su Showtime Podcast, edición 270. Eh, antes de irnos, recordarles que nos echen la vuelta en la grabación en vivo los domingos, 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal langaria. Además, si quieren echarnos el grito, pedir saludos, este su opinión de cualquiera de los temas que dimos: si el Inge está equivocado, si yo estoy malo, si el quien sea, no importa, ustedes échenlo, podrán encontrar todos ya ven por empezar ahí ¿eh? ya les echó la mano el ingenierillo eh, todos nuestros eh, perfiles de las redes sociales los pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces si no nos queda más nos despedimos nos vemos la semana que entra porque acuérdense que no nada más es Jesus Christ el que revivió nosotros también estaremos el domingo de resurrección aquí en el horario de siempre nos vemos la semana que entra entonces muchachos de parte del ingenierillo de parte de Lady de parte del ex y de parte del Samper yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 270 del Showtime Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal.
3: Langaria.net presentó